1: Gécan, sans oublier Tom, mon bon Tom, mon Tom <rire> préféré, et, et Grovitch. Grovitch. voilà, c'est fait, vous, vous traînez pas trop, et vous avez même, pourquoi vous avez pas de casque sur la tête Alors qu'un bon technicien, normalement, même s'il n'écoute pas, il a un casque sur la tête, je viens de l'apprendre. Ben en fait, on, on le partage à deux, mais c'est juste le mien, il ne se voit pas. C'est les petites oreillettes. C'est vrai, bah, elles sont très discrètes, c'est vrai que ce soir, une émission un petit peu particulière, hein. ouais, j'ai hâte de le dire, quand même, c'est quand même pas tous les jours qu'on fait une émission
2: presque à l'heure, même plus à l'heure que d'habitude, en direct du Kazakhstan.
1: Quasiment, il manque plus que des chèvres et les odeurs. Et et voilà, et, les et, le sera, et le yak, et le yak, mon bon vieux yak, mon bon vieux, vieux <rire> yak
2: dehors. En fait, on n'est pas tout à fait au Kazakhstan, mais, euh, ça y ressemble puisque on est en direct d'une yurte. On n'est pas dans les studios de Canal B. Par la magie de la technique et les petits doigts habiles de Paco, Et eh ben, on est juste On est chez Paco, tiens. On est chez Paco. Dis, dis le yurteux. <rire> dis le yurteux. Dis aussi Gengis Khan, dis aussi Taras Bulba, dis aussi Michel Strogoff. Bref, tout le charme de l'Asie est Peut-être aussi de l'exotisme.
1: Ils oui, enfin, les chèvres aussi. Ça, c'est
2: En tout cas, bah, ce soir, une émission euh, exceptionnelle, non pas donc en direct des studios de Canal B, mais en direct de chez Paco, en direct de la yurte à Paco, puisque Paco, euh, désormais, habite dans une yurte. Et puis, euh, on avait envie d'en parler un petit peu, parce que bah, de plus en plus se développent des formes d'habitation, de, on va dire, alternatives, qui sont peut-être aussi en liaison un peu avec les problèmes du logement le mal logement, les loyers trop chers, euh, l'impossibilité pour la plupart des gens ou de plus en plus de gens d'acheter un logement, parce que bah, effectivement, on a des problèmes. Et pour creuser le dossier encore plus, on reçoit on a avec nous ce soir chez Paco, Michel, bonsoir. Bonsoir. Michel, que certains auditeurs de Canal B connaissent bien et que nous-mêmes nous avions déjà rencontré il y a quelque temps euh, dans une émission avec Paco. D'ailleurs, justement, on parlait des problèmes de mal logement. Michel, donc, qui est ce soir représentant du DAL 35, on peut le dire comme ça oui, oui. oui. Tout à fait, voilà, Michel, c'est un petit peu notre euh, Monsieur Dal à nous à Canal B, et hum, il va venir nous parler un petit peu bah, des problèmes de mal logement à Rennes euh, ou dans la région en tout cas. Et on aura aussi au téléphone Stu euh, et Belinda qui étaient auparavant les, les propriétaires Stu que nos, nos auditeurs de Canal B les plus célèbres connaissent. Oui,
1: ce qu'on fait une belle affaire apparemment. Enfin, ouais, on se hein, retrouve hein, enfin, dans bon leur Il y, 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 y a des en rumeurs. Tout cas,
2: voilà, les anciens propriétaires de la yurte qui hum, qui qui ont vécu combien de temps Qui ont vécu pas mal de temps, Paco Oh là, 6 ans dans, six ans. dans ans. Que la sus dit yurt et pas à dire.
1: La durée de vie d'une yurte, c'est 6 ans et demi Voilà, et six ans et demi.
2: <rire> Donc on va se dépêcher de finir l'émission avant de ah, tout nous tout sur la tête Et du coup, eh ben voilà, Jtau et Belinda, je et Belinda, pardon euh, viendront nous parler un petit peu de tout ça par téléphone, par skip plus exactement, comme quoi, on peut vivre dans les yourte et être en plongée en plein 21 e série. Roger, vous
1: êtes complètement perturbé, normalement, on annonce les grignoux, etc. Ouais, et mais tous mercredi, et là, vous faites carrément le... la présentation de l'émission.
2: Mais c'est aussi parce que, bah, effectivement, le... c'est joli, quand même, l'intérieur d'une yourte Ah, c'est sympa, ouais. Hein, vrai, très chaleureux. chaleureux. Ouais, ouais, et en sûr, plus, voilà. il fait pas froid. Je n'ai jamais vu Jean-Loup pratiquement aussi dénudé <rire> dans une émission de radio. Même <rire> à Canal B, il est plus couvert. Et il ne nous fera pas chier avec la putain de fenêtre du studio, parce que il n'y a pas accès parce que dans une yourte il n'y a pas de fenêtre et comme ça, on n'aura pas froid oui. ce soir.
1: Mais je soupçonne euh, nos hôtes d'avoir euh, force un petit peu sur le chauffage pour nous prouver <rire> qu'une yourte euh, on peut se promener à poil. C'est que... ce qu'a dit Paco le yurteux, qu'on pouvait se promener à poil. Euh, là, pour le moment, il est bien habillé, je trouve. Euh... Voilà, mais
2: vous pourriez dire bonsoir d'ailleurs, Paco, puisque comment dirais-je, vous, vous avez un micro
3: Bonsoir les Grignoux, voilà le... bienvenue à la maison, pardon à la yourte, ouais. hein, c'est difficile pour moi de dire de ne plus dire euh, viens donc à la maison, ou viens, enfin, je peux dire viens chez moi. Voilà. Voilà.
2: En fait, on vient. Dans... En fait, vous n'avez pas une yourte, mais c'est un peu comme papa. Vous en avez deux.
3: Exactement. Mais avez oui, avez il y a une, une grande et une petite. Enfin, c'est un peu comme papa. Effectivement, <rire> là aussi, hein. Et là,
1: on est dans la petite, qui est, qui est très sympa, d'ailleurs. J'ai hâte de voir. Non,
3: on est dans de... la grande. Ah, c'est pas possible. Ah, ben, si. <rire> enfin, on vous demandera comment vous avez fait pour en arriver là. Alors oui, la, la durée d'une yourte, c'est quand même. Oui, bah ben, on en parlera tout à l'heure.
1: Allez, et les techniciens, Il ne faut pas les malin. Il faut dans leur froc là. Regardez, ouais, ils sont bien là. Un petit peu en interrogation écrite avec Paco, parce que si on peut vous parler. En direct
2: de la yurte à Paco, c'est parce que il bah, y a tout un procédé technique très complexe qui nous permet de capturer l'antenne de Canal B au Gast sans y être, voilà. et de
1: parler en direct de Govin. On est dans, à
2: Voilà,
3: on n'était pas obligé de le dire. j'ai dit dans le sud de Rennes, mais bon, ouais, bon, attends, bah, voilà. trop tard. tard.
1: <rire> c'est ça. Il y a un un seau bleu qui, ici. Non, non,
3: faut pas dire, faut pas ah, dire faut où pas on est.
1: Ouais. Ah, c'est secret. C'est secret. Je peux vous dire que nous, on avait le plan sous les yeux avant de ouais, as que ah vous. Ouais, t'as 100, même avec un plan. C'est pas possible, quoi.
3: Ce qui explique. À 100 plans, vous êtes quand même gouré, même avec le plan, d'ailleurs. C'est ouais, pas <rire> vous qui ça, c'était
1: les pissous.
2: <rire>
3: Allez, un petit dit, c'est parti.
2: Programmation au pissou, justement. Mmh.
4: I feel like I'm losing it all Up, used to be done I'm thrown to the wall How can they do this to someone at all? Something so awful Woke up this morning I hope and I pray Nothing can stop me I will on my way If I can have anything that I want How can this happen? Stand right up yeah. I could be anything I want to bear Losing myself in a world that can't bear Coming together and falling apart We stand and we fall, we fall I can see clearly the crack in your soul Searching for something to patch up the hole If you need someone to reach for control, just call my name. You have been searching for so long inside. A meaningful calling your heart can't deny. I try so hard just to stand on my own. How can this happen? Again, we came, we came, we lose, we lose, we found, we And we stand right up again. We gain. We lose. It we stand right up again. I could be anything I want to be. Losing myself in a world that can bear. Coming together.
2: Un morceau bien métal euh, aux antipodes peut-être de ce que l'on écoute dans les yurts peut-être j'en sais rien Je sais pas euh, si quelle c'est justement, c'est comment le son dans une yurte quand vous passez à un morceau de... Eh ben,
3: j'ai mis ah, du dub à fond, alors je ne sais pas pour le métal, hein, mais en tout cas pour le dub et l'afrobit, à fond dans la yurte, c'est génial. On entend bien les basses, bien les aigus, c'est top. Vous, vous mettez dans le canapé, là, il y a un petit caisson basse là-dedans. En fait, ce qui ce ce est bien, c'est qu'effectivement, c'est qu'il n'y a pas de résonance des murs. Donc d'un point de vue acoustique, la yurte, c'est plutôt top. Plutôt petit salon, plutôt chambre. Par
2: contre, les voisins en profitent.
3: Alors les voisins en profitent, effectivement, j'ai un peu réveillé le voisin, l'autre jour, quand j'ai fait mes tests, un petit peu, là, quand on fait les tests, on pousse un peu la machine pour voir un petit peu quoi, et effectivement j'ai un peu réveillé le copain, mais bon, euh, il, il aime bien la musique que, que, que je passe, donc tout s'est bien passé.
1: Oui, voilà. c'est un, un hard rocker votre copain, par Absolument contre, pas. Absolument pas, donc vous pouvez vous dû pousser un peu plus fort là, le... Bon ben bah, bref, une émission que vous avez déjà présenté voilà, alors que, que normalement c'est marqué présentation euh, sur le conducteur pour d'Aboré. dire
2: que c'était une émission bourrée, mais les auditeurs ont l'habitude euh, puisque ouais donc, parce euh, que pour arriver
1: jusqu'ici déjà bon, bon, déjà. Osé, <rire> quoi, là.
2: Et donc donc je rappelle que nous sommes donc en direct de la yourte à Paco pour parler un petit peu des problèmes de de logement alternatif et surtout de mal logement puisque nous sommes aussi en compagnie de Michel du Dal Dal 35 qui nous parlera un peu plus en détail. Euh, euh, des problèmes posés par euh, justement le fait que le logement soit quand même bien cher, bien trop cher. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure également, nous aurons Stu et Belinda, les anciens propriétaires de la susdite yurte, euh qui eux ont vécu 6 ans qui nous parleront de leur expérience en Yurt, comment que c'est, parce que je crois qu'ils ont des enfants aussi
3: euh... Paco. Oui, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est des gens qui ont vécu quand attends, même six attends, ans. Attends, Alors voilà le problème, c'est attendez ça.
1: Attendez-vous pas dans le micro. Dans bon une nuit,
3: à l'heure de l'apéro, il, il y a des gâteaux apéro, du coup. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont nous parler, je pense, euh, d'un endroit qui s'appelle La Lagré, dans le sud de l'île et Vilaine, où un certain nombre de gens de personnes, une commune, ont fondé une sorte de communauté, ils vivent sur un grand terrain qu'ils ont acheté, qui fait plusieurs, euh, plusieurs hectares, dans lequel euh, ils ont pu installer différents habitats on va dire euh, légers euh, que ce soit des yurts ou des tipis, euh, autour d'une espèce de grosse ferme un peu manoir et euh, une espèce de vie comme ça en communauté où il y a un souci, euh, on va dire euh, euh, ben, de la mettre bien profond on va dire aux propriétaires de logements qui veulent nous absolument nous louer ou nous vendre des logements hors ouais, de parce prix quoi c'est surtout ça mais on reviendra là-dessus oui c'est pas
1: nouveau comme déjà j'ai l'impression d'avoir mes cheveux
3: ah mais c'est un, un truc de, de babos des... grave quoi hein, c'est vraiment il manque plus que les à votre âge pas bah, quoi ah, mais moi c'est pas un choix moi si ça Est ça aurait été vous laissez un... devoir
2: vous laisser pousser les cheveux la moustache
3: moi ça aurait été un squat ça aurait été pareil enfin c'était c'est pas la question le squat vous préférez c'est plus punk c'est ça non
1: bah oui c'est plus punk quoi alors
3: squat pourri est-ce qu'on
1: peut dire que nous en direct de la que oui, nous on ne dira tout pas où elle est, on l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'on saura.
2: On va, on le dit non, plus.
1: En fait, le son, il n'est pas bleu, il est rouge. Ah, je pas compris. Voilà. A, oui, c'est ça, le signe le de la révolte. Parce que bleu, ça fait quand même un peu à droite. C'est
3: tout, tout ce que, que j'ai trouvé pour pousser à arriver. C'est vrai que ce n'est pas facile. Allez, à un petit
2: digne de la programmation. Déjà Ah, bah Roger, oui, bah oui, Tiens, ça va nous réveiller quelque chose. Tiens, les belles mondoses. Je vous ai jamais passé ça. Je
3: trouve ça rigolo. Oui, je l'ai passé plein de fois. Rien que le nom rien que le nom est rigolo, c'est ça Ouais.
1: Et voilà, et voilà, On a la lumière rouge, la lumière rouge, mais non mais attendez, ça marche, lumière les... rouge est partie grâce, et ben voilà, un et petit ben... blanc technique qui n'a rien à voir avec la yurte, mais qui si, aurait bah à voir avec attendez, un iPod attendez.
2: qui ne marcherait pas, non, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé, euh, les petits, n'ont absolument pas écouté, il n'y a pas de raison que celui de, de Yannick marche, de Roger, de...
1: mais non, non, mais je veux dire que le... ça c'est la yurte, vous dites que ça n'a rien à voir, j'ai l'impression... Ouais. C'est l'effet yurt. Bah, pourquoi... C'est Déjà...
2: l'effet yurt qui fait que ce soit une émission encore plus bourrée que d'habitude, allez savoir. Mais en tout cas, il n'y a pas coquet okay, là. Oui, voyez, ben, bah, ça marche pas, celui bien, de... Oui, oui. Ça, oui. celui bah, les, de... les, 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 les iPhones, c'est fait. C'était
1: Walkman, les gars. Faut on va faire la radio avec ça, On, enfin. dit, on avait, un CD, vous n'en avez... avez
3: pas voulu. Pourquoi? Ah bah si, j'en veux bien, enfin. me donnez-moi. Donnez-moi tout de suite, donnez-moi un CD. On va le mettre, on va le mettre votre CD. Ah, c'est
1: là que
3: ça, là. Ah, on s'est mal compris. Donc,
1: vous mettez avez... le numéro 6, un morceau de...
2: attendez, ça va prendre un peu de
3: temps, parce qu'il faut que je le convertisse. Tout, bon non, non, non c'est trop mien, tard. Ça
2: être... Non, non, c'est pas trop tard, regardez. aussi, c'est trop tard. Regardez, je tends mon disque, voilà. Et vous me mettez, vous me mettez tout de suite le, le numéro, le numéro 2, ah, bah, vous me mettez
1: Shining Rats. Leur meubler, ah, il faut qu'on meuble. On meuble. Alors, ah, justement, dans une il n'y a pas et beaucoup tiens, de meubles. Alors. On va
2: commencer avec la semaine des grignoux à ce moment-là. Est-ce qu'on voulait qu'on meuble un peu? Non, vous êtes
1: pressé, Roger, vous êtes
2: pressé. Eh ben, mettez le jingle.
3: et ça, c'est pas facile.
7: Attendez, ça, attends, tu me laisses parler. Ah, tu est pas. en train de me tirer par la violence.
3: Oh, c'est ça que
8: <rire>
3: C'est ça en fait, tu vois le truc. Et
8: oui, c'est ça la rubrique perso.
1: Allez, rubrique à Roger. Ouais, bah ah depuis, ouais, depuis quand vous claquez les doigts pour faire la lumière rouge? J'avais... Ah vous, ont... vous me regardez pas! Mais non, mais parce qu'il y a quelqu'un qui tourne comme un fantôme, là, et vous êtes stressé. Ah ouais, bah oui, ça c'est sûr. Détendez-vous, détendez-vous, Je crois qu'une
2: urte c'était assez zen. Mais... Bah non, enfin.
1: Non. <rire> c'est la forme parabolique, je pense, de la urte qui fait que les c'est rond passeront... Bah, il y a forme, une parabole,
2: ça, c'est comment? Calmez-vous, calmez-vous. Non, moi je me sens bien, moi. Je, je suis en plein seigneur des anneaux, en ce moment, et je trouve que c'est très très bien. J'ai l'impression d'être en plein seigneur des anneaux. Bref, traître un jour, traître toujours. J'en veux pour preuve Bernard Kouchner, qui a déclaré sur BFM TV cette semaine qu'il avait voté pour Hollande. Après avoir été nourri, nourri dans le sein de la Sarkozy, voilà que cet immonde rat, comme on déclare qu'il aurait voté Hollande, en fait, il a tourné sa... comment on appelle ça Tourné sa veste, c'est ça Sa cutie ou sa veste oui, Et il explique comme quoi, oui, il avait été beaucoup, beaucoup, beaucoup choqué par le discours de Grenoble. Vous savez, c'est le discours, le fameux discours où Sarkozy avait fait un, un lien euh, évident, selon lui en tout cas, entre délinquance et immigration. Et du coup, là, il avait dit qu'il avait été bien choqué Bon, il n'avait pas démissionné tout de suite, il avait quand même attendu d'être chassé euh, par le remaniement suivant pour enfin partir. Voilà. Traître un jour, traître toujours. On est en plein Seigneur des Anneaux. Bah vrai on
1: peut porter du riz quand on est jeune et euh, après, oui, porter du caviar. Là, là. Ouais.
2: Alors justement, moi, parmi les anciens ministres de la Sarkozy, une qui me fait bien rire, c'est la mère Bachelot. Oh,
1: vous l'avez vue sur des huit
2: bah, Qu'est-ce qu'elle a dit sur des huit ah, bah,
1: Elle est animatrice euh, oui, oui, maintenant. Oui, oui, oui. oui, oui, oui avec, euh, ça,
2: c'est... Est Alors, est-ce que c'est parce que maintenant, elle est animatrice télé qu'elle aurait déclaré... Elle l'a déclaré. La guerre, c'est comme la coke. C'est bon au début, mais après, ça détruit. À propos de l'intervention française au Mali. Alors... La guerre, c'est comme la coke, c'est bon au début, mais après ça détruit. Je rappelle quand même que Roselyne Bachelot euh, exerçait quand même les fonctions de ministre de la Santé euh, dans le gouvernement Sarkozy. Et qu'elle gov... a
1: sauvé la France de la grippe ouais. ah bah ouais.
2: Un gouvernement qui n'était quand même pas réputé pour son laxisme en matière de drogue douce ou dure. Et que l'on voit qu'effectivement, elle puisse avoir un avis aussi tranché, c'est que Roselyne t'a goûté. T'as goûté, ah, Roselyne? Comment ouais. tu peux savoir?
1: Ouais, On connaît des gens, peut-être, comme Kouchner, qui, ont, qu on qui en ont goûté. goûté. Tout simplement, qui lui ont dit ah, que c'est assez que rigolo. Non, mais elle est sur D8, je sais plus à qui âge, je, je suis tombé un jour dessus par hasard. comme animatrice, ça, c'est drôle. J'imagine, j'imagine. C'est un personnage, euh, même, voilà. Ah, ça,
2: c'est clair. On ah, s'en oui. lassera jamais la mère Roselyne. Tiens, me... non, justement, parce qu'elle parle de la guerre. On pourrait peut-être rebondir sur la guerre. La guerre au Mali, justement, tout le monde en parle. Alors, si elle nous fait rire avec son histoire de coke, un qui m'a fait beaucoup moins rigoler, c'est le père
1: euh, Mélenchon Mais La mélange. Voilà, oui, ah. le capitalisme. Oui, voilà. bien. Voilà, vous m'agressez, là, fermez là. Non, non, voilà. Bien, bien, il était ah, sur il, France Inter. Il me rappelle le... Georges Marchais, moi, là, ouais, petit, un petit, petit peu. Il y a, y a de là... ça,
2: en aussi con lors de l'invasion de l'Afghanistan, d'ailleurs. c'est vrai, oui. Et du coup, comment dirais-je Bon, le discours, bienvenue, sur la finance internationale, effectivement, on serait quand même assez ballot de dire le contraire. Sauf que lorsqu'il s'est agi de parler de l'intervention française au Mali, ah, ça m'a un peu chiffonné un petit peu. Pourquoi Parce que lorsque je l'entendais Comparer euh, l'intervention française au nord Mali avec l'intervention américaine en Irak il n'y a quand même pas véritablement matière à comparaison. Il se trouve qu'effectivement, en Irak, on avait un dictateur à la tête du pays, mais euh, ce pays ne menaçait en rien, contrairement à ce que disait, euh, comment dirais-je, George W. Bush, euh, comment les pays voisins de bombes thermonucléaires. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Acme, c'est la peste. Et si, effectivement, on peut douter de la validité de la présence des Français au Mali, on peut aussi émettre les plus sérieux doutes sur la validité de la présence d'Acme au Mali, quand on sait quand même qu'Acmi, ils sont aussi blancs que l'armée française, sauf qu'eux, ils sont barbus, qu'ils empêchent les mômes de jouer au foot, qu'ils déguisent votre bonne femme en traversin, et qu'ils vous coupent une main si par malheur vous chipez un bouquin de cul, qui n'existera plus d'ailleurs dans le chaîne Marchand de Journaux. Bref, Akmi, c'est la peste. Et au moment où l'armée française est intervenue, il se trouve que la bande d'Akmi euh, écrabouillait ce que, on n'oserait pas, euh, comment dirais-je, l'armée mais... malienne? L'armée ah, malienne. Toi... Vous savez qu'il y a quand même une ville qui a été prise par les bus. Les gars d'Acmi ont débarqué par la ligne régulière du bus, sont sortis du bus, du à Lachnikov tirait un peu à droite à gauche et l'armée malienne s'est débandée. Alors il faut quand même rappeler, pour ceux qui l'ignoraient, et la mélange semble l'ignorer, <rire> Oui. Ouais. c'est donc Kakmi. <rire> moi ça me fait penser à ces gens-là qui veulent effectivement respirez, imposer respirez. le paradis sur terre, à tous ces gauchistes qui étaient euh, totalement euh, aveugles lorsque les Khmer rouges ont pris le pouvoir au Cambodge. Ah, un nouveau peuple, oui. une nouvelle base, etc. Et il a fallu les, le témoignage d'un missionnaire français qui était resté planqué au Cambodge malgré l'invasion la, la, Khmer Rouge et qui avait envoyé des photos commencé à témoigner en disant que ce régime-là était devenu complètement fou. Il forçait les gens à vivre dans les yourtes. Ouais, qu'ils assassinaient et qu'effectivement, bah, les Khmer Rouges, au total, c'est le quart de la population. Et lorsqu'on voit les témoignages des Maliens qui ont réussi à s'échapper de Bamako, Bamako ou qui était un sanctuaire euh, euh, Tombouctou. Euh, Tombouctou, pardon, qui était un sanctuaire euh, comme en musulman, où Agmi n'a rien trouvé plus de plus urgent qu'effectivement déguisé de utiliser les bonnes femmes en traversant et de péter les tombes des saints musulmans locaux. Oui,
1: iconoclastes, voilà, euh, voilà.
2: iconoclastes et les sauvages, et il y a que nous qui pouvons avoir le véritable islam, et il faudrait quand même rappeler qu'effectivement, bah ouais il y a fort à craindre que nous soyons en train de nous embourber et parce que bah, le Nord-Mali c'est grand comme une fois et demie la France et empêcher ces barbus de se promener là-dedans, ça va être un petit peu difficile ouais, et puis
1: l'armée euh, malienne c'est quoi C'est un hélicoptère deux jeeps des années 50 et ouais. trois kalachikov, mais il n'y a et, pas les balles et que et à Marseille secours... ils sont
2: mieux armés hein. ouais, et que les secours des armées africaines, c'est quarante soldats sénégalais, soixante soldats nigérians, on est un petit peu dans la merde
1: euh ouais parce qu'on y va alors justement, et justement la et prise le... d'otage en, en Algérie parce qu'on est pas très loin alors on parler
2: la prise d'otage et j'en terminerai pas avec le Mali les, les les dindons de la farce ça risque d'être des gens que vous connaissez bien vous Paco parce que vous vous passez nombre de morceaux de musique de ces gens-là c'est à savoir les Touaregs. et les Touareg c'est effectivement une population qui elle on peut considérer qu'elle est malienne mais elle est aussi algérienne elle les est humaines. aussi euh, libyenne parce qu'effectivement ce sont un petit peu les kurdes de la région et eux ils vont être les dindons de la farce à savoir que euh, bah ils risquent d'être les victimes de la reconquête du nord -Mali, si, on fait, si on laisse effectivement l'armée malienne faire le ménage, euh, comment dirais-je, au nord -Mali, et les Touaregs risquent d'en prendre plein la gueule. Et il a fallu attendre que les Touaregs annoncent officiellement qu'ils rejoignaient, euh, effectivement, les Français pour lutter contre Acme, pour qu'enfin les journalistes rappellent qu'il y avait des Touaregs au Normali Et on avait l'impression que, pouf, le Normali est entièrement, euh, comment dirais-je, envahi par le, comment dirais-je... Le, <rire> le, les, les, comment dirais-je Acme Pour dire, ben bah voilà, il n'y a plus qu'Acme, en fait, non, il y a surtout les Touaregs du MPLA, et du coup, ces gens-là risquent d'être un petit peu l'indon don de la farce,
1: et c'est bien dommage. Une petite pause musicale, on vous mettra pas de la musique Touareg comme Paco a l'habitude de mettre dans son émission, vous savez, les morceaux, ça ah, dure 45 en avez mis ca... d'ailleurs
2: ce, ce midi, j'ai écouté Paco, euh, il ouais. y avait du, euh...
1: des morceaux de 45-50 minutes, parce que sinon l'émission sera, sera terminée. Ah, bon. Allez, on se met un petit 10, c'est parti la à Roger. Et je profite que vous n'ayez pas de micro.
9: your daughter the other day Well that was weird She had rhinoceros shaped earrings in her ears But Hey man have a soda It's on the house Remember what I told you about the rooms inside this house But you don't love me That's news to me That's news to me That's news to us
1: Comment il nous parle, comment il en reparle. Bref, <rire> toujours en direct de, 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 je sais pas quoi. Où je tiens
2: à dire que le morceau qui vient de passer n'est pas de ma programmation, mais la programmation bah, des pissous Oui, c'est la mienne. Voilà. Ouais, bah, c'est Ça bon ce sera moi. Après C'est vous. Bah oui, parce que moi j'aurais pas eu de morceau. Et après, sera
1: Et vous. moi, j'ai. Euh, attendez. Vous, ah. ça passera quand on voudra. <rire> non. Hey, tiens. Est-ce que j'ai le temps? Deux, trois. Ouais, bah allez-y, ouais, parce que de toute façon, non, mais oh, l'agence bancaire, l'agence bancaire quitte le Gast à cause des rats. Oui, il n'y a pas, il y a pas d'agence bancaire parce que si on est ici, c'est justement bah à cause non. des rats.
2: Nous sommes envahis par les rats au Gast, et donc du coup, le Gast, c'est un petit peu là où il y a les studios de la radio. C'est même il y a les studios de la radio jusqu'à qu'on décide d'émigrer, euh, comment dirais-je? En... Chez les riches <rire> au centre. peut-être... Et, oui. et, et, et alors, c'est assez rigolo parce que les rats semblent privilégier la banque, alors qu'à côté, on a une épicerie, on a un kebab, on a un carrefour. Moi, si j'étais rat, j'irais pas. Moi, je, je sais pas. Moi, j'irais chez le kebab, j'irais chez le carrefour market.
1: Et eh ben, non, les rats du gaz, ils voient la banque. Ouais, <rire> et Justement, Michel,
2: comment dirais-je notre invité de ce soir Comment euh, proposer peut-être une autre, une autre, comment dirais-je, version d'histoire, à savoir que bah, comme par hasard, il y a trop de rats. Ils ont peur que les rats tombent de chez sur les clients. Ils le disent dans l'article, par contre. Donc, du coup, on ferme l'agence bancaire. Il
1: pas qu'on les entend courir.
2: Ouais, euh, ouais. Les, les sauf que le, le problème, il semblerait quand même que le personnel qui bosse à l'agence du gast ne sache pas à quelle effectivement sauce il va être mangé voilà ce qui veut dire un petit peu ce qui nous ramène un petit peu au dicton quand on veut tuer son rat, son pas son rat mais quand on veut tuer son chien on dit qu'il a bah, la rage
1: il y a bien une succursale à Strasbourg ou à Sur Montpellier Mont ou, le, ou en Corée du Nord ou en Corée du Nord oui bien sûr le, le, enfin ils vont être
2: ravis. ils vont être ravis Qu'est-ce qu'on fait On fait encore une brève ou quoi
1: Allez-y, je vous sens... Ça fait 15, ouais, ça fait 15 jours que vous n'avez pas fait de brève et je vous sens ouais, Ah Tiens, là.
2: si, une brève qui nous a été envoyée par le petit homme de Carpentras, ah. à, savoir, à savoir les gros. Les gros. Ah, alors, oui. vous êtes gros et vous ne ouais. voulez pas faire de régime est, vous êtes trop,
1: vous ne parlez pas à moi, parce que ça, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, là. Eh bien, il existe
2: désormais un nouvel appareil aspirant de nourriture de votre estomac, afin, afin que vous n'ayez pas besoin de faire de régime. Donc, vous pourrez continuer à vous goinfrer, <rire> manger du McDo, du chocolat et boire du Coca. Il n'y a aucun problème, car, ça, ce nouvel appareil, c'est que, on a, un, on aurait un espèce d'appareil qui serait un aspirateur à contenu d'estomac, qui vous permettrait d'évacuer, en fait, le, le surpoids de, de bouffe, directement de votre estomac. Alors, je sais pas par où ça passerait après. Et
1: ça coûte combien, ça parce que autant Il n'y a se pas de faire... prix. Autant se faire euh, vomir directement, c'est plus ça. Comme ah, les anorexiques, en fait. les de McDo. Et hop, on en prend un v autre, ouais, parce que ou, ou
2: gratuit. Ou pas bouffer du tout, parce que là, je comprends pas bien l'intérêt de ce... Ça s'appelle Aspire, et es, c'est produit par la société américaine qui s'appelle Biatrix.
1: Un,
2: un, un. Une dernière pour la route. Ouais,
1: ouais, ouais. puis après, on se mettra un petit un, peu sur la promotion jean loup Vos
2: amis... Vos amis, ah si, on parlait de la guerre tout à l'heure. Il y aurait peut-être une
1: raison oui, pour on, laquelle. Oui, on a oublié de parler aussi euh, de votre analyse justement sur la prise d'otages en Algérie.
2: Ah non, j'en ai pas parlé, c'est vous qui vouliez faire. Ah oui, oh,
1: bah, je constate. Euh, oh, je ne sais plus, j'ai pu euh, les chiffres euh, en tête, mais genre euh, 30 otages morts et 10 euh, terroristes.
2: Oh, non, euh, une bonne vingtaine. Plus de que ça, oui. Ah ouais,
1: donc ça équilibre ouais. un petit peu. Et euh, ouais, c'est une autre manière de négocier, toi. Oh.
2: Bon, on oh, négocie pas.
1: Putain, ouais, oh, ça, <rire> Un peu comme les Russes. Vous vous souvenez le cinéma? qui avait été euh, pris en otage ouais, par les... Et aussi, ils fait ça. Ah ouais, et là, on, on éradique euh, le problème, et puis tant pis pour les, mmh, les victimes mmh, collatérales. Mmh,
2: mmh, mmh. Alors, Alors justement, pourquoi il y aurait peut-être... Voici. Alors, vous voyez, c'est comme quoi on peut dire, oui, euh, il,
1: faut, vous, il faut chercher partout. Vous, vous, vous avez du temps, c'est ton siroger. Non, j'ai pas du temps, mais
2: comment dirais-je, quand je, quand je vais chez le coiffeur, par exemple. <rire> Donc, j'avais <avez> du temps. <rire> je lis Voici. Et j'ai découvert un article dans Voici qui m'a bouleversé. Savez-vous que François Hollande, lorsqu'il était petit, à l'âge de 14-15 ans, il a déménagé et son père, son père, l'infâme Georges Hollande, qui était un ancien militaire, un partisan de l'Algérie française, il faut le savoir, hein. et le, il paraît que le jeune François passait son temps à s'engueuler avec son père. Et donc son père aurait profité du déménagement pour foutre à la poubelle tous les dinky toys de François Hollande et surtout sa collègue de soldats qui l'adorait. Alors, est-ce que, est-ce que effectivement, il n'y aurait pas un lien entre cette espèce de frustration, là, ces, ces soldats de plomb, euh, et puis surtout un des, des dans la poubelle, et voilà. le Mali, au moins, et le Mali euh, il yes. peut jouer en grandeur nature, mais comme quoi on, on, a, on, on aurait tort de mépriser la presse people parce qu'on peut avoir des, des, en tout cas des sources de des, des sources d'analyse qui peuvent être
1: intéressantes. Vous pouvez rappeler votre source. Voici. Ah, bah, ça s'appelle Voici. La, des, ça aurait été actuel j'ai eu un doute, mais voici... donc Ça s'appelle Voici,
2: et ben en fait, je vais peut-être m'abonner, finalement. Allez, Après,
1: on Netflix, va peut-être... C'est la
2: programmation à Roger, cette fois-ci, Mais yes. attendez,
1: pourquoi... euh, attendez, je comprends rien, là, le... C'est un peu le bordel. C'est ouais, ben, normal, c'est normal. Trois morceaux, euh, normalement, c'est c'est moi le numéro 3, j'ai <rire> attendu <rire> patiemment. Eh ben non, il y a eu deux pour le moment.
2: Ça gros.
3: vient, ça vient. Ah, bien, ça, ouais, ça va être les, vrai, je crois que ça va être les Lolitos.
1: Enfin Encore un, les
3: Lolitos. Un petit coup, groupe de Lille que Roger affectionne particulièrement. Ouais. Est-ce que c'est à cause euh, euh, de, du fait qu'il y a deux petites chanteuses tout à fait mignonnes, euh, et Emishton Peut-être que c'est pour ça. Je veux dire. On les a vues au Transmusical cette année, les Lolitos. Petit groupe de tour étant très sympa. Ouais,
1: ouais. Il va nous repasser euh, les Basta Bastards. Je sais si pas pourquoi Ils
3: kiffent là-dessus. Ouais, non, pas. mais sais Il peut-être
1: aller savoir. Et moi, c'est parti les Lolitos. Je c'est que je passe, merde Allez les gars Allô allo ici c'est Julien Courbet Allo
6: allô, allô Oui, oui.
2: Vous,
1: vous nous entendez, entendez. <rire> Oui c'est Julien et Courbet On est là pour une enquête Oui l'histoire d'arnaque à la Yourte Est ce que vous pouvez euh... vous êtes en direct là sur les ondes de Cadalbé Est-ce que vous pouvez nous parler de cette fameuse yourte que vous avez vendue à, à un ami à un ami enfin, à <rire> Non, c'est pas drôle. On est dans la yourte là. Tout à l'heure,
2: il faisait chaud, ils avaient mis ouais, plein de bûches, mais maintenant, je vais vous froid, dire que... et il pleut. Et il il y, pleut. y a les gouttes qui tombent sur ma tête. C'est pas normal ça. Alors, on vous a un petit peu présenté ah, mais, hein. Il
6: faut que je vous dise que j'ai trouvé un super client là. J'étais bien content là. C'est super, c'est vraiment une bonne affaire que j'ai fait. Là, moi, j'ai acheté une grande maison, donc avec un chauffage électrique, et je suis tranquille quoi. Je t'ai fait une bonne culbute
2: ah ben j'imagine. Comment dirais-je alors Vous par contre, euh, vous avez vécu ou prétendu avoir vécu En tout cas, c'est ce que vous avez dit à notre acheteur Paco qui est là. Il est a gouttonné là avec sa avec ses bouffes et sa doudoune, avec sa chérie. Vous verriez, c'est assez terrible comme spectacle. Donc du coup, euh, vous vous auriez vécu six ans dans cette yurte.
6: Ouais, 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 non, mais en vérité, bien sûr, et avec facilité et grand plaisir, et puis. Euh on la quitte aujourd'hui euh, avec euh, sans rire vraiment sincèrement euh, l'idée d'y avoir passé euh, six années euh, assez exceptionnelles parce que quoi qu'on en dise c'est quand même un habitat exceptionnel dans lequel on, on se sent euh, autrement que dans un appartement et euh, j'en veux pour preuve le fait qu'il y a peu de, de mètres carrés dans une yourte mais pourtant mettez ce nombre de mètres carrés dans un carré et vous vous sentirez euh, aussi mal que dans une caravane alors que dans ce rond là on s'est senti nous protégés, entourés. Ça a été notre seconde peau pendant six ans, et c'est uh, certainement le, le plus bel habitat dans lequel j'ai vécu uh, depuis toujours.
2: Ah, c'est le côté rond. C'est marrant parce qu'effectivement, quand on rentre dans, dans la yourte, comment c'est marrant. Je suis en train de bosser euh, pas mal sur le Seigneur des Anneaux. J'ai l'impression de me retrouver chez les Hobbits, mais avec euh, la porte. C'est dommage qu'elle ne soit pas ronde. Vous pensez qu'il effectivement... y a de ça Il ouais,
6: y a de ça. Ouais. Et puis euh, attendez, euh, attends-toi à voir Glowin ou. Ou euh, Bali ne te tape à la porte en C4. Hein. Ah Mais, ah. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de simple dans euh, dans cette dans cette idée. Le, le seul défaut, vous l'avez souligné tout à l'heure, là, quand je vous entendais en, en parler, c'était le l'isolation acoustique.
1: Non, c'est pas nous qui en parlions. C'était
2: euh, Paco qui qu en a parlé. Qu il avait... Paco, qui avait fait un test dub. Il a appelé ça un test dub. Il a réveillé tout, même le curé de Gauvin.
6: <rire> voilà. Mais hormis ça. Euh, sans déconner c'est euh, hyper protecteur. C'est-à-dire qu'on a, on a quoi On a euh, à peine 5 cm d'épaisseur entre l'intérieur et l'extérieur. Et pourtant en 600, mais euh, vraiment euh, protégé. Je sais pas. Moi, c'est un habitat qui me parle quoi. Qui est senti vraiment. Euh, c'est un foyer quoi. En plus, c'est vraiment autour du feu. Il y a quelque chose de, de simple et d'essentiel. Alors vous allez, vous allez trouver ça baba cool ou quoi Mais franchement, déjà, faudra, faut éliminer ça tout de suite. Il n'y a pas question de baba, euh, de punk ou de quoi que ce soit. Des, des, des... Les yurts j'en connais euh, avec des mecs de tous les styles dedans. Il n'y a pas deux yurts qui se ressemblent parce qu'à chaque fois elles sont, elles, sont, elles sont différentes en fonction des, des, des façons dont les gens les ont aménagées. Mais euh, ce qui se retrouve dans, dans toutes les yurts, à chaque fois je rentre dans une yurte, elle est euh, hyper différente qu'elle est habitée par quelqu'un. En tout cas, à chaque fois ce qu'on y retrouve, c'est qu'il y a quelque chose de... de bon dedans. Il y a, y a une, un auto-aménagement ce qui fait que vous vous retrouvez vraiment chez quelqu'un et pas euh, chez une compie conforme. Et la loi Carrez, euh, vous la connaissez Allô, allô euh, Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: ouais. Ah, qu'on peut pas louer ou vendre euh, si ça fait pas plus de 2 euh, mètres ou quelque chose comme ça C'est vrai qu'en en termes de mètres carrés, si on respecte tout ça, euh, ça fait pas beaucoup de mètres carrés. Ou il fait petit ou non, voire. Déjà pour rentrer, c'est vrai qu'il faut faire attention. <rire>
6: Bah, ça fait quand même 70 mètres carrés là, où vous êtes en train, en ce moment, de faire l'émission, là. 70 m2, euh. Au seul. Je sais pas combien de millions de Français vivent dans moins de 70 mètres carrés
2: Ouais, parce que je tiens à préciser qu'il n'y a pas une yourte, mais il y en a deux. Une petite. Allo, allo. Allô. Oui, oui,
6: oui, En fait, quand on, euh, quand, quand on vous comptez 70 en fin m2.
2: Quand vous comptez 70 mètres carrés, c'est, euh, avec les deux yourtes, c'est ça?
6: Voilà, c'est
1: ça, ouais. D'accord. Et donc vous avez vendu votre yourte pour en acheter une plus grande, je pense. De quoi, pardon, pardon si, si, euh, Vous avez vendu cette yourte, c'est pour en acheter une plus grande
6: Eh ben non, 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 non. En fait, euh, on a, on a acheté une ferme. On a ah. changé, de, changé de, de cap un peu. Ah,
1: D'accord. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus pire.
2: Enfin, est tout à fait personnel. Est-ce qu'on peut revenir justement sur l'origine de, comment dirais-je, de, de, de votre installation dans une yurte Parce que euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce, ce mode de, de logement, ce mode d'habitation Est-ce que c'est pour des raisons économiques, pour d'autres raisons
6: Bon, alors, en fait, il faut revenir euh, en 2006 c'est-à-dire qu'on est avant, euh, avant Sarkozy. On est encore, les verts sont encore euh, des, euh, des gens dont on parle à peine, quoi, qui ressemblent à un panier de légumes. Euh, on n'a pas vraiment entendu parler de tout ça. Le, le, le combat contre le nucléaire c'est complètement euh, euh, écolo et tout. Et je me retrouve donc moi, je suis euh, avec Belinda qui est une, une écologiste convaincue. Euh, moi, je suis plus dans une énergie d'alternative euh, anticonsumériste on est euh, déjà à l'écoute de la décroissance, des idées de la décroissance qui sont très minoritaires pour l'instant dans, 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 dans le discours politique. On entend à peine parler de ça. Et euh, on se rend compte qu'on a envie de vivre différemment. On en a marre d'être euh, dans cette maison avec notre grippin, notre, euh, notre ballon d'eau chaude et tout, tout le confort moderne. dont on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. On fait une rencontre assez fondamentale avec la famille Baronet qui est installée autour de Chateaubriand Et puis, on rencontre des gens qui vivent en autonomie, qui font leur lait eux-mêmes, qui vivent sans électricité d'EDF, qui sont complètement en autonomie. Euh, ça nous amène sur un chemin qui nous dit il euh, bah, y a peut-être moyen de vivre autrement de vivre euh, alternativement le truc et de pas louer euh, une, une maison de lotissement à la con avec euh, le même jardin que tout le monde et il y a peut-être moyen de vivre différemment et pourquoi pas, on a une jeune gamine euh, pourquoi pas vivre ensemble sous une yourte en plus c'est fort, euh, vivons ça et, et basta, même si, même si tout le monde nous dit oh, mais vous êtes malade, vous allez avoir froid, vous êtes des babacools c'est un côté un peu bobo
3: à la mode quand même là, il y avait un côté bobo à la non, mode là. non, pas à
6: cette époque là, non, non, non. Ben non, euh, oui. Mais euh, et à la fois, mais justement, ceux qui disent il y a un côté bobo à la mode, mais c'est euh, vous faites du parisianisme là. Non mais c'est pas, pas qu qu dit, C'est pas qu'au yourteux qui dit on l'appelle Genjis comme nous. Non mais bon. Ah bah oui, non mais même, non mais il y a, y a un côté euh, ah oui, on va bien rigoler euh, des petits euh, qui, qui sont dans leur yurte et tout, et c'est du bobo. Mais c'est pas du bobo. Alors alors c'est quoi de vivre dans une maison de lotissement?
1: Non mais c'est enfin, assez marrant parce que C'est quoi euh, ce blaireau Non mais une, une, petite, co une petite contradiction <rire> Ouais c'est ça, c'est blaireau en fait ouais. On en parlera avec euh, Michel Dudal euh, Où il y a des gens qui sont dans la rue qui demandent juste un minimum Juste un peu d'eau chaude, même si y a de l'électricité etc Et on a un mouvement inverse Où des gens pourraient avoir un minimum Et veuillent avoir en fait Qu'est-ce qu'il y a autour du minimum <rire> De se geler les couilles, grosso modo quoi. Mais
6: non, mais non, mais, mais c'est ça qui est débile C'est de penser il y a un minimum et y a un maximum mais Ça veut dire que déjà pour toi tu penses je pense que la yurte c'est un minimum, c'est -ce pas que... un minimum, c'est un changement de valeur. C'est-à-dire que dans une yurte, t'as pas moins, t'as beaucoup plus. Attends, déjà d'une part, alors on va parler, pour pas parler un peu plus largement, parce que si on va pas se limiter, mettons, parlons financièrement, ok Ouais,
2: c'est pour ça que je vous posais la <rire> question tout à l'heure. Est-ce que ouais, ça avait je, aussi je une motivation financière Je pense que financièrement, financière. vous êtes
6: peut-être capable de, de, de comprendre ce que je vais vous dire, même si euh, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Eh ben, financièrement, quand as une yurte, t'as pas de loyer, t'as quasiment pas de charge. Tu dépenses pas d'électricité parce que tu as trois ampoules là dedans. Tu dépenses pas de chauffage parce qu'avec deux bouts de bois tu te chauffes. Combien il y a euh, par moyenne, euh, combien les gens dépensent en loyer et en charge, t'imagines? Eh ben c'est je sais pas, c'est cinq six cents euros, eh ben tu te rajoutes ça pour vivre, tu manges bio, tu voyages, tu fais des cadeaux à tes potes, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est bobo, ça Alors, attends, attends. Par contre... Il ne s'agit pas d'avoir un ouais, salaire supérieur au zoo, c'est juste pas de con. dire « Je ne vais pas <rire> claquer ma thune dans une maison de l'autre en ouais, merde, ouais. je vais choisir ce que j'achète. » Alors, non, non, mais comment dire,
2: moi j'aimerais bien revenir je trouve, sur, euh, sur cette histoire justement de, de coût, et là du coup, euh, <rire> justement, euh, euh, vous êtes dans le coup. là si vous aviez euh, la possibilité d'avoir cette installation-là, cette insta... installation est-ce que par exemple, moi je peux dire demain, pouf, euh, je me trouve une yourte, euh, je l'installe un peu n'importe où, etc. En fait non, vous aviez un lieu, je crois que c'est aussi important de le préciser, yourte certes,
6: mais on peut pas l'installer
2: n'importe où. Allô bon,
6: après ça, les, les, les limites qu'on se met euh, sont celles qu'on se donne à soi-même, parce que... Non, mais je veux dire par là, euh, vous nous, achetez on a, un terrain, est-ce que c'est possible d'acheter un terrain mettre,
2: et de péter sa yourte sur le terrain on... C'est ça ma question. De quoi Est-ce que c'est possible d'acheter un terrain, de se dire, bah pouf, euh, j'ai pas envie de vivre exemple. à Rennes, j'ai pas envie de vivre dans un lotissement, je trouve un terrain non constructible, et là, bing, euh, j'installe ma yourte dessus, c'est possible ça
6: oui, c'est possible. Ouais. Il y a plein de gens qui le font. Après, il y a plein de gens qui, font, qui le font et qui ont des problèmes. Il y a plein de gens qui le font et qui, qui n'ont pas de problème. Et du coup, je vais te dire notre, notre, notre expérience à nous. On a acheté les yurts avant d'avoir l'endroit où les mettre. Parce qu'on avait décidé de le faire. On a chopé les yurts. Et là, on a envoyé un mail à des copains en disant « On cherche un terrain pour poser les yurts. Du coup, on a été branché par un collectif, le collectif de la Grée, qui nous, a, qui nous a accueillis. On a vécu un an sur un terrain collectif en collectivité. Euh, au sortir de ça... Euh, bon les terrains, la collectivité c'est chaud hein, ça tout le monde le sait euh, que ce soit euh, comme je disais Paco tout à l'heure en squat ou en communiqué euh, enfin bon, de toute façon c'est chaud donc au bout d'un moment ça nous a saoulé et en plus on mettait notre fille à l'école qui rentrait juste à l'école donc on, on, on a demandé il y a un copain qui nous a dit ben bah, venez chez moi, venez sur mon terrain et, et du coup vous êtes là là où on a vécu pendant 5 ans et euh, voilà après t'as pas forcément besoin d'acheter un terrain mais tu peux mais euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas commencer à se dire « Ah, mais où est-ce que je vais la mettre ?» Il faut déjà commencer à avoir envie de vivre comme ça, après tu trouves les solutions.
1: Mais juridiquement, c'est considéré comme quoi Comme une caravane euh, C'est quoi C'est -ce qu habitat permettre... léger,
6: habitat de loisirs, euh, donc bon, c'est une constitution un peu à part. En, en vérité, dans tout ça, le chef, c'est le maire. Donc le maire, euh, il a la responsabilité des gens sur sa commune, et si le maire est un gros con il ne faut pas le faire parce que tu vas être emmerdé. Il y a des gens qui ont vu, vraiment ouais. été emmerdés avec ça.
2: Ouais, J'ai vu en bossant là-dessus sur Internet, il y avait notamment un maire qui avait perdu successivement tous ses procès et il continuait à faire appel à l'encontre d'un euh, couple qui habitait dans une yurte comme ça. Là, c'était carrément le maire qui s'acharnait, euh, ah, s'acharnait, s'acharnait sur cette famille-là. Ouais, ouais, ouais,
6: ouais, c'est la merde. Par contre, ben moi, je connais plein de gens aussi qui habitent autour de Rennes et à, euh, au bord de la rocade même des fois. Euh, et qui, euh, qui, habitent dans des, des, cabanes ou des caravanes sur des terrains, euh, euh, des terrains de loisirs et qui, euh, qui sont pas emmerdés, hein. Donc ça, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ça, ça, pas un truc les quoi.
1: Ça s'appelle les gitans et ça personne, même les filles vont pas les faire chier. C'est pour vous dire. Et par contre, pourquoi une yourte et pas, je sais pas, un mobile par exemple où on est un peu dans le, dans une idée d'une d'habitation pas forcément excessive sur un terrain. Je crois que pour avoir un mobilhome, il n'y a pas besoin de permis de construire. C'est un choix carrément philosophique de de votre part cette histoire de yourte ou c'est une facilité de logement
6: Non, c'est pas philosophique. Écoute, je vais te passer euh, Belinda, hein, ma compagne. Parce qu'elle a, envie de s'exprimer, ça va? Oui.
1: Oui, oui, pas de problème. Absolument. Il, dit Salut, quand il, il, pas... il arrêtait pas euh, de me dire quand est-ce qu'il passe le micro à Belinda. Oui, alors ah, pourquoi une urte
8: Pourquoi une yurte plutôt, plutôt qu'un mobilhome ou qu'une caravane? Ou Tout simplement type. parce qu'une yurte, c'est beau. Tu es dans le beau, et le beau ça te nourrit, plutôt que d'être dans un truc euh, euh, en métal, un peu merdique, euh, le, le, le rond et, et la beauté de, de la yourte, c'est euh, un habitat qui, qui te porte au niveau de l'esthétique, et tu es dans un habitat vivant, donc quand tu es en relation avec les éléments extérieurs, tu entends le vent qui souffle, la pluie qui tombe, euh, tu retends tes toiles, tu sors dehors, tu vérifies ta coupole. tu es, es sur un habitat qui respire et qui est vivant, qui vit avec toi. Voilà. Donc... Une caravane, c'est pas vivant. Une caravane, ah, c'est mort.
2: Et du coup, par contre, <rire> est-ce que c'est quoi les contraintes Il y a bien des contraintes. Euh, je veux dire, ça serait quoi les contraintes de la yourte
6: Bon alors bon, les, les contraintes de la yourte, ce serait le, le le renouvellement de la toile assez régulièrement, parce que de toute façon, comme toute euh, tout, tout issu qui est en extérieur, ça finit par... Euh, Surtout
8: en Bretagne. Voilà,
6: par, par crever, quoi. Bon, c'est qu du pleut. bricolage. T'arrêtes pas de bricoler, hein, comme une cabane que t'aurais dehors. Tu tu bricoles beaucoup, quoi.
8: Ta salle de bain est à l'extérieur. Pour des questions d'humidité, c'est mieux. Mais il y en a qui l'ont fait dedans. Les toilettes sont plutôt à l'extérieur aussi. Elles sont pas sèches, quand euh... même Pardon
1: Elles sont pas sèches, vos toilettes
8: Si, si bien en, sûr. En yourte, elles étaient sèches, ouais, 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 si, si, bien sûr.
2: Vous allez, vous allez assassiner Jean-Loup. C'est <rire> quand même un monsieur qui habite au 250 e étage, d'une grande tour. Vous voulez le tuer d'un coup. Et là, il a du mal. là Il a du mal. Il a... Déjà,
1: à la campagne, je commence à étouffer. Déjà,
2: à la campagne, il n'était pas bien pour venir. Pour là, la... Maintenant, il est dans la yurte à Paco. C'est musicale... beaucoup, beaucoup pour lui. Euh, comment dire bah, je... je vais
1: vite filer euh, pendant la pause musicale, me mettre euh, derrière un, un véhicule. Vous avez allumé que <rire> un
2: petit en, peu en de gaz face de la ville. <rire> Je vais lui mettre un petit peu de gaz carbonique dans le museau. Euh, comment
3: dirais-je on... Non, simple, non mais je... là, là,
6: là les gars, il y a, y a plusieurs choses, y a, y a il y a le gros cliché du babacool, que ouais. vous êtes en train de nous servir à foison sur non, les zones mais... de Canal B, c'est dommage, non, mais... le gros non, cliché mais... du babacool, moi j'en veux pas du gros cliché bah, du babacool, juste... il y a ça certes, et puis il y a aussi, euh, merde quoi, dans quoi vous vivez-vous, il euh, y a des conneries qu'on fait tous là, et on vit dans des trucs mais c'est complètement débile, regardez par exemple pourquoi vous avez des frigos les gens, ils ont des frigos. Pourquoi on a des frigos alors qu'avec un cellier, t'as as, as oh la même température en Il ce moment. J'ai l'impression que les gens, ils font tous leur habitat. Les gens sont des petits moutons qui s'ont suivent les uns les autres. Alors, venez pas traiter sur les ondes de Canal B. Les gens qui vivent en yourte avec une certaine condescendance en disant « Ah oh oui, on rigole bien avec les gens qui vivent en yourte parce que quelle originalité ah. Mon cul On fait ça parce qu'on emmerde le monde et on est peut-être plus punk que vous avec, euh, avec vos maisons à la con et votre consommation électrique de merde !» <rire> Alors, attendez, moi
2: je suis quand même dans une yourte où il y a quand même pas mal d'électricité, il y a aussi un frigo d'ailleurs, il n'y a pas de cellier, il y a un frigo. Il y a un même micro. un studio de radio dis donc. Ouais, il y a un lave-linge, il, il, il y a un four électrique, il y a quand même sa bouffe de l'électraque aussi une yourte.
6: Ouais, tu, tu veux, tu veux, eh, eh, ben, eh ben écoute on, on en parle, dans un an on fait le bilan entre ta consommation électrique et celle de Paco. Alors, justement, Dans un an. Alors,
2: comment dirais-je, là, vous avez un, un chauffage, vous utilisez un chauffage au bois, mais comment dirais-je, euh, c'est aussi des comment dirais-je, est-ce que euh, vous êtes pas forcé d'avoir un des, des convecteurs électriques Il y a un convecteur électrique ici ou quoi, Paco
3: Oui, je viens de déménager, donc c'est pas encore complètement installé. J'ai effectivement fait en sorte que ma fille se retrouve pas à zéro degré le matin quand je l'emmène pour aller à l'école avec un convecteur électrique, mais il n'y en a qu'un. C'est-à-dire que chez toi il y a douze euh, convecteurs parce qu'il y a 12 pièces ou je sais pas combien ou six, euh, mais ici il y en a qu'un, c'est tout. Et euh, là le poêle à bois vient d'être installé dans la petite urte pour les pour les enfants, peu pour le pour le, le dortoir en fait là où on dort et euh, ça chauffe grave. Par contre j'arrête pas de faire du bois, ça c'est sûr.
1: Ensuite, petite pause musicale, puis on prend notre conversation. Et je vous précise, c'est pas nous que vous en traitez de bobos, hein. C'est pas cool, là, là. on serait jamais permis. Allez, peut c'est peut-être le temps... <rire> C'était <soir>, pour yeah. <number> réveiller je tout un peu. Oui, oui, oui. Il aime il, ça. Il est bien réveillé. Allez, c'est parti. Oh, Harold Martinez, ça doit vous dire quelque chose, ça. Ça, c'est bien, ça. C'est parti. Et ça change des lolitos et compagnie.
3: C'est bon. Enchaînement avec Alors, le direct. Pas, euh... Enchaînement
2: avec euh, des trucs qui tombent de la table. On nous a dit de meubler un petit peu le temps que peut-être on, on est peut qu'il soit de nouveau à
1: l'antenne. Qu'est-ce qui s'est passé avec... Euh... C'est la faute. Euh, Tom, qu'est-ce que vous avez encore fait pour qu'on ait une partie de la conversation privée de Paco en direct euh, ben En fait, ils il, il faisaient
2: bien jusqu'à ce que Paco les appelle. C'est-à-dire qu'ils se sont éloignés du micro, on les entendait pas. Et Paco les, Paco
3: les a appelés pour leur dire c'est bon, tout va bien. Et du coup, bon, ils ont entendu parler.
2: Voilà. Vous êtes encore avec nous Allô, allô Ah, moi, j'entends rien. Je n'ai personne. Là, Est-ce qu'on a quelqu'un Allô, allô Non. Oui. Ah, ah, vous êtes encore avec nous
6: oui, on est là, on est là. Yes, ah, moi, yes.
1: J'aurais une petite question à vous poser, parce que j'aime bien parler pognon. Ça coûte combien une une yurte?
3: Neuve Alors,
6: il y a tous les prix. Il y a, y a tous les prix. Oh là là, oh, je m'entends en double. Bon, c'est pas grave. Il euh, y, bon, y a tous les prix le moins cher possible, en fait, qu'on puisse trouver en neuf. Enfin, nous, à l'époque, donc c'était quand même il y a 6 ans, on les a eu à 3008 chaque
8: et 3008 et
6: 4002, c'est ça, la petite à 3008, la grande à 4002. Il semblerait que c'est monté. Et après ça, c'est des yurts d'importation qui sont, euh, euh, qui étaient négociés en gros par un, un mec qui faisait euh, de, enfin qui était dans une assaut un peu humanitaire et tout. Et euh, bon, voilà, de, de ce prix-là, disons entre 3005 et 4000 par yurte. Aux yurts les plus contemporaines et tout et tout qui montent à 10 000 la yurte il euh, y a à peu près tous les pas, tous tous les tarifs quoi ouais.
2: est-ce qu'il n'y a pas par contre je sais pas des, des mauvais plans de des plans duurde de qu'il faut pas acheter est-ce qu'il y en a de c'est quoi qui fait la qualité d'une duurde en fait
6: oh bah après le c'est difficile de se planter sur l'intérieur euh, le le comment les croisillons qui font les murs euh, les perches qui font le toit euh, la la coupole au dessus tout ça ça reste quand même à mon avis euh... Euh, les qualités là-dedans je sais pas si ça varie beaucoup c'est la toile qui fait beaucoup et puis le plancher le plancher ça vaut une fortune ça fait euh, au moins la moitié du prix de la yourte donc euh, si tu achètes la yourte sans ton plancher euh, bah, tu as, as ça à rajouter derrière quoi
2: comment vous aviez résolu non. le problème vous là où on est là Comment... Pour, les, pour les planchers Ouais, vous avez vous aviez résolu le problème comment Parce que c'est quand, même... quand j'entends parler de yourtes, surtout par chez nous, vu le climat humide qu'on a, on se dit comment on fait pour euh, putain pour être en dehors de cette putain d'humidité permanente bretonne
6: oh, bah alors ça, moi j'ai galéré parce que j'en ai monté quatre ou cinq des planchers différents. La première fois, je me suis dit je vais faire une énorme terrasse en bois, poser la yourte dessus, et puis oh, c'est bien tout autour tout autour de la yourte j'aurai une terrasse en bois. Ouais. Euh, mais j'avais quand même pensé à l'eau et je m'étais dit je vais euh, surmonter la yurte sur euh, des croisillons euh, comme, euh, comme des litos quoi, euh, de, euh, de 2 cm mais en fait les litos comme ils touchaient le, le, la terrasse ils étaient imprégnés d'eau et l'eau remontait par en dessous oh, euh, donc finalement j'ai effectivement euh, bah, fait comme il fallait c'est à dire il faut que les, les bords de ta yurte tombent le long de ton plancher tu surélèves ta yurte en mettant de niveau des parpaings et euh, ou autre quoi et du coup tu, tu poses ta yurt sur des lambourdes et tu fais en sorte que les, euh, les, les côtés de ta yurtre fassent suite, un ruissellement pour renforcer l'écoulement de l'eau ouais.
1: mais en fait pour un une c'est peut-être bien de prévenir nos auditeurs qui écoutent faites un minimum bricoleur Sinon, euh, si ouais, moi j'arrive ouais, ouais, à faire mes vidéos, c'est pas la peine.
6: Moi j'ai connu des gens, j'ai connu des gens qui chopaient des yourtes euh, sans jamais avoir mis la, la main dedans, en se disant ouais, je veux choper un habitat un peu alternatif, c'est super, et qui euh, un an après, euh, euh, les fringues tout moisis euh, rentrent à la maison euh, parce que parce qu'ils savaient pas planter un clou quoi. Non non, il faut être, faut être bricoleur, ça c'est clair.
2: Mmh. Dans la région, euh, comment dirais-je, je suppose que vous avez des, des amis qui euh, vous, vous parliez d'une association tout à l'heure. Euh, comment dirais-je, ça ça représente. Euh, ça représente Combien d'habitations c'est possible de chiffrer au niveau national J'en sais rien.
6: Impossible, impossible parce que les gens euh, qui habitent là-dedans se, se bah s'en défient quoi. C'est pas déclaré y a... quoi. De quoi
1: C'est pas déclaré. Ah,
6: bah ben non, euh, non, non non, c'est pas déclaré, non non non. Euh, mais c'est ça qui est intéressant en plus quoi, c'est que ce soit pas déclaré. Ce qui on, on, de, de on, on a du parler tout et tout non mais on a du mal à se compte aussi, il faut prendre un petit peu un peu le recul, disons-nous là euh, on est là oui, le déclarer, les permis de construire, le CU, euh, toutes ces conneries là. Mais attends, ça fait combien de milliers de dizaines de milliers d'années donc, euh, par contre... Que l'homme ne demande à personne pour construire sa maison. Donc, avant de la Et, et, et maintenant, normalement, on devrait maintenant tout bien déclarer et tout et tout. Mais moi, je, je félicite demain les gens qui décident. Euh, moi, je vais vivre là. Et, et 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 puis voilà quoi, on a tous le droit d'habiter là ouais. où on veut. Comme ça, ils payent tout. Merde quoi, il y a plein d'endroits. Ils
1: payent il paye pas d'impôts, ils sont bien contents de bénéficier des belles routes bitumées euh, de la commune. Euh, quel... Mais si, que... ils
6: payent des impôts. Ils payent des impôts. Bah les impôts. C'est f... pas parce que tu as quelque part que tu payes pas d'impôts. Les
1: impôts fonciers, ça revient à la commune. Les impôts euh, sur le revenu, ça revient à l'État. C'est pas la même chose. Mais une autre question, je voudrais euh, ouais, poser. Alors,
6: alors, tu veux taxer, tu 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 veux taxer les petits mecs qui habitent dans des cabanes et dans des yourtes en disant, oh, c'est vrai eux qui foutent l'État dans la merde, c'est vrai. Alors, l'on s'enlève soleils, ces salauds qui vivent dans des cabanes et dans des petits machins
1: bah, du moment qu'ils soient pas au RSA ou ce genre de choses, qui vivent pas des revenus de l'État, oui, ça me dérange pas. Mais euh, par contre, une deuxième question euh, que je voudrais vous poser. Donc, c'est pas faut être bricoleur à euh, minimum, et c'est pas vraiment un investissement. Du style une yourte, ça a une durée de vie limitée, quoi. La, donc, dans le durable, c'est un peu contradictoire tout ça.
6: Euh, je vois pas ce qu'elle de contradictoire. Non, non, c'est limité, effectivement. De toute façon, toute personne qui vit dans, dans ces dans ces, dans ces habitats-là, genre le tipi ou la yourte, euh, c'est limité, bien sûr. Et donc c'est assumé. Il y a absolument rien de contradictoire. Chacun sait. Moi-même, là, je vis plus en yourte actuellement. C'était une période de ma vie. Et voilà. Et demande à tous les gens. Même demande à Paco. Il n'a pas l'intention d'y passer sa vie. Il va pas faire sa retraite dans sa yourte. Il a décidé momentanément de vivre en dehors des cadres proposés. Euh, par, par l'État qui euh, décide de se faire un maximum de pognon. Et quand on voit la gueule du marché immobilier, tu vois... Alors justement, ouais, c'est l'aspect sur dire, lequel... Oh, c'est honteux les gens les gens qui ne payent pas leurs impôts. Oh, c'est vraiment honteux. Non mais attends, tu, tu tu veux que je te montre de la honte ailleurs Non, non, Moi, justement, c'est l'aspect... qu'il y ait des gens qui aient la finesse de se dire, pendant un moment, je sors du système... Et je vis autrement. Et ces gens-là, je les applaudis dès demain. Je dis pas, oh, les méchants cabaniers qui payent pas leurs impôts fonciers, quoi.
2: Alors justement, c'est l'aspect sur lequel je voulais insister, parce que euh, pour en avoir discuté longuement avec Paco lorsqu'il m'a parlé de son projet, etc., euh, lui m'a toujours affirmé que c'était un choix économique. Par contre, et donc justement, ben oui. parmi les gens oui. qui choisissent de vivre dans ce genre d'habitat alternatif,
6: euh, c'est quoi Enfin, je sais pas. La,
5: Entre la le choix, de gens, est que, est le choix est et la contrainte, c'est ça Idéologique
2: ou plus contraint économiquement
6: ont on, on, carrément des gens il y a autant de choix que qu'il qu y, qu y a personne et parfois chez des gens ça ça mélange l'un et l'autre et c'est notre cas à nous c'est non mais je veux dire parce que, que, que ça ça mélange l'économique et l'idéologique non parce
2: que on a Michel il n'y a, y a pas il a pas les tout,
6: allumés de la yourte qui vivent là dedans parce que c'est des grands babacoules et puis les désespérés qui vivent là dedans parce qu'ils peuvent pas faire autrement c'est le monde est pas blanc ou noir les gars non mais justement, ah oui, justement, c'est ce
2: Si on a fait venir Michel avec nous ce soir du DAL, c'est parce que justement, c'est l'autre aspect. Euh, comment moi, Paco m'expliquait par A plus B, comment effectivement, en sortant du système, ça lui permettait de, de se loger parce qu'il n'avait plus les moyens de se loger là où il était avant, et euh, comment euh, c'est l'aspect sur lequel on aimerait bien insister maintenant, quoi plus. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'effectivement, loin de, du babacoulisme, comment dirais-je, dont, euh, comment par dirais -je, choix, vous simplement. nous soupçonniez de faire l'accusation tout à l'heure, alors que le débat a été lancé par Paco. Je tiens à le dire.
1: Oh, on a connu, ils étaient même pas
2: Et comment dirais-je Il y a aussi un choix économique qui nous interpelle, parce que il y a un véritable problème du logement en France. C'est à moi de vous
6: adresser ou à l'autre invité bah, on, on veut peut-être faire la, la transition. Ah, je sais pas, vous,
2: par exemple, c'est pour ça qu'on voulait faire la transition. Oui, oui. C'est euh, quoi bon, votre avis Effectivement,
6: vous Effectivement. Bah, euh, moi je pense qu'il sera, il sera euh, mieux à même que, que moi de répondre à cette question-là. Après, bon, euh, il y a un problème de nécessité pour certains. Mais personnellement, je préfère lui laisser la parole là-dessus parce que nous, c'est pas par nécessité qu'on a fait ce choix-là. C'est par choix de vie. C'est-à-dire qu'on a décidé de mettre moins d'argent dans l'habitat en étant euh, vraiment euh, très... À... Je te jure, mais comme euh, du, des vraiment euh, comme des cocopâtes, on a été là dedans. Mais voilà, on a on a économisé un loyer et des charges à mort et tout cet argent là, on l'a même pas mis de côté, on l'a craqué. On a acheté du pinard, on a fait eh des bah grands vous... voyages, on eh a bah... voyagé tous les deux ans et, et on s'est fendu la gueule. Donc voilà, pendant, pendant cette année là, ces années là, donc nous c'est pas de la nécessité. Eh bah ça mais bref... effectivement, j'estime je, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une impasse immobilière. Et euh, je pense que votre invité sera euh, plus à même d'en parler, quoi.
1: Eh ben, ça me rassure parce que du coup, vous avez quand même payé de la TVA sur les bouteilles d'alcool, etc. Vous avez participé à l'effort euh, collectif. C'est une bonne chose.
2: Alors, je sais pas. Si... <rire> Ah, c'est nous entendre. Allez, on va vous laisser, parce que... Euh, je justement... vous
1: remercie d'être
2: intervenu. Et puis, euh, une dernière question, peut-être, parce que vous parliez, justement, de la, la durée, euh, le temps qu'on oui, reste, reste dans... Comme... dans, dans vous, vous avez, vous avez fait ce choix de vie, là, pendant six ans. Vous disiez que Paco, effectivement, Paco l'a toujours dit, qu'il ne comptait pas... Euh, c'est, effectivement, comment... C'est quoi, là, le, le temps de vie, dans, je sais pas... De New
1: York, c'est vrai qu'on n'a pas... C'est quoi, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30
6: ans Vous connaissez des gens qui ont, qui ont Alors... fait le
1: choix, par contre, de vivre très, très longtemps
2: dans ce genre d'habitat, ou quoi.
6: Ah oui, il y en a, hein. moi j'en connais, hein, qui vivent euh, depuis euh, des années, des années, des années en, en yurt ou en tipi, hein. effectivement, bon, c'est des choix. Euh... Bon, après, euh, je ne sais pas si on peut faire une statistique là-dedans, parce qu'on rentre dans une telle nébuleuse que c'est difficile de faire euh, vraiment la part des choses, puis d'avoir des chiffres ou pas ou caisse. Après, euh... je ne sais, sais pas si c'est important de se demander combien de temps on va y rester ou combien de temps les gens y restent, je crois que... Ce qu'il faudrait que les gens sachent, les auditeurs se disent, c'est que t'es pas obligé d'avoir un, un, un appart ou euh, t'es pas obligé de filer ta tune à un propriétaire. Il euh, faut savoir que les, 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 je sais pas quel pourcentage de, de propriétaires qui en France, mais c'est incroyable. Il y en a vachement peu en fait. Les, tous les logements appartiennent aux riches, quoi. Donc euh, voilà, t'es pas obligé. Tu peux sortir des lois. Tu peux un peu emmerder la loi, payer quand même tes impôts et être solidaire avec la société, faire du bénévolat et faire plein d'autres choses que de payer ta TVA et tes machins trucs là tu peux être dans la société mais en sortir et par le logement tu peux t'extraire aussi du consumérisme généralisé et faire ta propre vie. Après le temps que tu y feras le temps que tu y feras bah, tu verras bien nous au début on était partis sur un an, on y restait six ans ça a été. Une super expérience de vie, euh, je le regrette absolument pas. Euh, maintenant, on change de cap, mais ça restera euh, pour toujours un habitat alternatif et je, je suis fier d'avoir vécu comme ça. Eh ben, écoutez, on vous remercie
1: parce que bon, on va justement euh, parler un, un petit peu avec Paco et avec Michel. On vous dit bah, bah, à bientôt. À bientôt, au revoir. Salut les Grignoux Salut, oui, dans une belle ferme, on dure, ça c'est bien ça. Et vous allez la revendre à Paco, euh, votre ferme, après <rires>
4: We'll <laughs>
0: La población herida And mm no. -hmm. Estado fallido campeón, orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón, hice siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón, hice siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón.
2: Voilà, Mexican.
1: Institute of, of Sound. Ouais, ça euh, fait bien. C'est euh, ouais. la programmation à Roger. Ouais, d'écouter des groupes un petit peu anciens. Enfin, euh, anciens, deux, trois ans. Euh. Ouais, c'est pas ancien. Ouais, ouais, mais ils euh,
3: sont euh, passés au trans l'année dernière. C'est bon, c'est oui, du récent. Deux ans. Oui, on, on vérifie l'année dernière. Et
1: justement, puisque vous nous parlez, Paco, j'ai une question à vous poser. Alors, on est dans votre belle yurte. Alors, euh, pour aller direct ou pour être franc, est-ce que c'est une contrainte ou un choix ou un peu des deux Mais qu'est-ce qui domine en vous fait Ou philosophique
2: un peu comme notre premier invité.
1: Qui a du dur maintenant alors, euh, la question exacte, c'est... En fait, est-ce que vous vivez dans une yurte par idéologie ou juste parce que vous n'avez pas eu le choix,
3: pour résumer Eh ben, En fait, j'aurais pu continuer J'aurais pu continuer à vivre financièrement dans cette maison où j'habitais, qui était très sympa d'ailleurs. Mais il n'y avait pas vraiment d'évolution imaginable, puisque payer un loyer assez important toute sa vie, c'est pas forcément intéressant. Bon... Euh, l'endroit où j'habitais est un endroit assez magique et j'aurais bien aimé euh, eu la possibilité de l'acheter mais c'était pas possible parce que les propriétaires voulaient simplement pas euh, vendre. Donc à un moment donné je me suis retrouvé devant un, un, une espèce d'attente qu'il se passe quelque chose et que, <rire> et que éventuellement je puisse avoir la possibilité de me sortir d'un certain pétrin on va dire quand ça n'avance pas. Bref, j'ai vu tout qui vendait Sayourt, j'ai dit tiens et pourquoi pas et voilà. Donc, Donc à, par contre, j'étais déjà venu dans cette tourte. J'avais déjà vu que c'était un habitat intéressant. Et puis, évidemment, j'avais aussi l'envie d'enculer profondément les propriétaires qui vous extirpent de l'argent. Ou les banquiers, d'ailleurs. effectivement, c'est une démarche qui est à la fois pas franche, pas, pas nécessaire, pas dans l'urgence. Mais qui est, qu est pas écolo dans le, dans le sens pur du terme bah, Je sais pas, moi je suis écolo comme, comme, comme vous l'êtes, Jean-Louis, je pense, non, euh, je fais du tri. Je...
1: Il y avait un côté pas le choix, puis j'encule un petit peu les banquiers, etc., plutôt que de faire des prêts. Euh... C'est
3: un peu le même discours que qu'on que, qu a entendu de, de, de Chetou, qui consiste à dire, euh, mais pourquoi on devrait payer toute sa vie des gens comme ça, euh, qui nous extirpent de l'argent euh, pour des... Enfin, Tu te dis, euh, putain, les banquiers, comment ils t'attrapent te, ils te, ils te, ils pour que tu puisses devenir propriétaire comment, Combien d'argent tu leur verses, que tu leur donnes Alors que là, tu peux avoir effectivement... Euh, et ben finalement, en, en ayant visité les yurts et en décidant de d'acquérir de, 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 ces, ces, ce lieu de vie, euh, je me suis dit, mais putain, je vais les niquer Je vais les niquer Et ça fait combien de temps que vous vivez euh, ici euh, ben là, un, à peine un mois, trois semaines. Trois
1: semaines, ouais. Alors une petite question, bon Léo, on idéalise peut-être un petit peu Léo, est-ce que déjà il y a quelques petites contraintes que vous avez ressenties ou quelques petits désagréments euh, du style quand vous vous faites le matin
3: qui fait deux degrés alors déjà, on se, lève, on se lave moins. Hein Et, Et c'est pas mal au niveau le de l'économie de que avait l senti oui. en arrivant. Okay. Hein oui. Effectivement, oui. Ça, pour économiser okay. l'eau, c'est parfait, vous, vivre dans un endroit comme ça. Vous connaissez ça depuis
1: un certain temps, c'est pas un gros problème, ça, pour vous.
3: Mais c'est pas c'est pas la question. Il y a
1: pas eu un grand changement, en
3: fait. En <rire> Donc, fait, maintenant, bah vous avez des raisons. Donc, effectivement, le matin, il fait très froid, vous avez le museau gelé. Ouais, mais ça c'est pas un problème. Ça, euh, quand il faut aller au boulot, hop, tu vis, tu Tu, oh tu, tu filmes, traînes pas chez toi. Tu traînes pas. Hein, hop, c'est ça a des avantages. Alors, est-ce que pourquoi
1: en fait Parce que là, il fait Vraiment chaud. Est-ce que la, euh, la yourte garde pas la chaleur enfin, On a l'impression que c'est un... alors les
3: inconvénients techniques, on va dire, de, de la yourte, c'est qu'effectivement, euh, c'est il n'y a pas d'inertie. Une maison va garder la chaleur qui est avec qui va, qui va être créée par, 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 par avec de l'énergie. Les murs en pierre vont garder un, 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 un certain temps l'énergie, donc il va y avoir une longue inertie. Une maison, c'est difficile à chauffer, euh, mais une fois que c'est qu chaud, c'est chaud et ça refroidit lentement. Une yourte, c'est tout le contraire. Euh, il fait très froid très vite mais euh, tu mets trois bûches dans le toile alors dans il y a le mirus dans le fond et le là, poêle, poêle ici dans la, dans, la, dans la salle principale un poêle normal que tu dois pouvoir acquérir à 500 euros un truc, un truc comme ça, tu mets du bois dedans tu mets trois bûches, boum il fait 25-30 degrés là dedans et même des fois il fait trop chaud obligé d'ouvrir la, la porte et bah, bon bref c'est hyper facile à chauffer rapidement. Par contre, euh, ça refroidit rapidement aussi. C'est-à-dire que la nuit, malheureusement, il n'y a personne. Il n'y a pas un petit robot qui dirait :« Je tiens, je viens. » vite, je vais mettre une Mais petite ça, des,
2: ça, par exemple, avec un petit, il euh, y a des poêles qui existent avec une alimentation, avec, les avec, les, avec des granules. Alors ça, ça vaut
3: 3000 pouf. euros quand même, un minimum. Bon ça marche très bien. Hein, c'est effectivement, quand ça décide mmh. euh, d'alimenter, ça alimente tout seul, etc. Ah, mais avec gros. un petit
2: thermostat, pouf, et Absolument. puis euh, ça marche comme un peu, comme un truc à moi. Donc
3: là, c'est tout à la main. Donc, euh, comme personne ne se lève la nuit, malheureusement, pour aller, on, on devrait demander aux chats et aux chiens d'aller chercher du bois et de charger le Mais bon, ça tombe poil.
4: bien,
2: vous allez vieillir, il paraît qu'on dort moins. Quand on vieillit, comme ça, au milieu de la nuit, vous pourrez remettre des bûches.
3: Ouais, ouais. Cela dit, <rire> l'hiver ne dure qu'un temps. Et... Alors, une autre question. Alors,
1: vous ne pouvez être, euh, pas me répondre, puisque vous êtes là depuis trois semaines. Est-ce que ça n'a pas un effet, euh, ce que j'appelle véranda c'est-à-dire que l'hiver, on se caille les couilles et puis euh, l'été, on est... Euh, ah, bonne question. Euh,
2: Alors,
3: c'est effectivement euh, la même chose. Donc, -dire ça chauffe très vite et ça refroidit très vite. Les hivers ici... Enfin, les étés, pardon, excusez-moi. Les nuits d'été en Bretagne, euh, en général, il vaut mieux mettre son, son sweatshirt. Donc... Ça ah, va. Ça va. Ça chauffe un peu l'été, ouais. En jour, si t'as quelques jours de chaud. Mais tu t'en fous, puisque tu vis dehors. Ici, ce sont des chambres. En fait, les yurts, c'est des chambres. Tu rentres dans, dans des endroits cosy, c'est... Vous êtes dans votre chambre, en fait. Vous êtes, dans, vous êtes dans ma chambre. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites je... dans ma chambre? Oui, c'est ce que je me
1: demande.
2: Eh ben écoutez moi de s'écouter un petit dix et puis après on va embrayer avec Michel quand même qui a fait une longue longue route avec nous pour retrouver la yurte à Paco et puis ça serait bien qu'il eh ne soit pas venu pour rien.
1: C'est parti programmation hein. On sait pas mais c'est bien Ah moi va qu'un bah car, euh, voilà euh, ouais, voilà, euh Fimi Camille Jeudi en direct de la yourte à Paco. Ouais, je vous ai coupé la chic, Roger. C'est assez rare. Ouais, as même.
2: ouais, mais je suis perturbé. Je suis pas chez moi. Je suis pas ah, à la radio. Bien. Je suis dans la yourte. Et donc du coup, effectivement, ben voilà. Tiens, c'était à moi de parler. Ouais,
1: ben, je vous laisse présenter Michel, peut-être.
2: Ah, je vais bien le présenter. Si vous bah, voulez. Je le présente. Moi, Monsieur Michel Guérin. Bonsoir. Bonsoir. Je me souviens d'autant mieux de votre nom parce que, ben, effectivement, pour certaines raisons qui me sont propres. Et donc du coup, Michel, vous avez déjà rencontré. Oh, il y a deux ans, bah, c'était en votre compagnie, d'ailleurs, Paco. Vous aviez une espèce de petite carte. Ravanne, bah déjà du précaire, déjà. Mais non, c'était Place oui. Placeoche. Il y avait tout un rassemblement autour du logement précaire. On avait rencontré également euh...
1: Euh, Myriam Jolivet, euh... Myriam Jolivet, qui continue avec sa pièce à succès. Euh, qu'on pourrait écouter des extraits sur le blog. On a oublié de signer des grignoux. Il suffit de taper les grignoux sans, sans S sur Google. Voilà. <rire> ah,
2: ben bah, c'est agréable. Tout ça pour dire que Michel, bah, il est là pour nous, pour nous parler du dalle, parce qu'on s'était dit, bah, tiens, tant à parler effectivement euh, des problèmes de logement, euh, ben on s'était dit que ce serait peut-être bien de, de, de parler un petit peu de la situation actuelle. Alors est-ce qu'on est qu se refait de, un, petit, un petit historique sur le DAL, DAL le Général et DAL 35 pour euh, rappeler un petit peu quels sont les objectifs de, de ce mouvement
5: Oui, donc le, le, le DAL s'appelle le droit au logement, il a été créé il y a plus de 20 ans euh, dans la région de Lille. Et nous sommes euh, plusieurs euh, dizaines de comités euh, réunis dans une fédération qui, qui siège à Paris, qui avait siégé d'ailleurs pendant six ans dans un, dans un squat rue de la banque. Et puis, euh, bon, c'est créé le comité d'AL35 euh, en 2009 et puis euh, depuis, euh, depuis ce temps-là nous luttons pour le droit au logement pour tous et à Rennes il y a euh, essentiellement des problèmes avec euh, les migrants qui ne sont pas qui ne sont pas logés par l'état alors que l'état devrait les loger et de toute façon pour toutes les personnes qui sont à la rue puisque euh, pour nous un toit ça, ça devrait être obligatoire pour tout le monde
2: alors Donc, le dal c'est 89 hein, je crois c'est ça euh, le DAL, la, la, le création... DAL, la création du dal
5: euh, en île et vilaine 2009 voilà. et la création du DAL national que je dise pas de bêtises euh, ça doit être 90 ou 89 ouais, oui c'est ça
2: ouais. ouais 90 voilà à fait et donc du coup euh, il semblerait donc d'après ce que vous nous dites que euh, les problèmes là, là les plus urgents à régler aujourd'hui c'est euh, les problèmes que, sont, que rencontrent effectivement les personnes en situ les, les les comment les, les immigrés personnes en situation sans papiers pour résumer sans papiers etc
5: non, il faut, une, il faut faire une différence avec, alors, entre les sans-papiers et les demandeurs d'asile. Les sans-papiers sont rejetés par euh, la législation française comme rebut de la société, ils ne touchent plus d'argent, plus rien. Alors que les demandeurs d'asile, tant que leur demande est en, est en instruction, doivent être notés, et c'est la Convention de Genève sur les réfugiés, c'est tout un tas de textes euh, européens que la France a signés, ces personnes doivent être hébergées correctement, par l'État qui, qui les reçoit. Et la France euh, faillit à son devoir à chaque fois. Elle est constamment condamnée à la Cour européenne des droits de l'homme.
2: Est-ce que c'est le cas pour d'autres pays européens ou c'est particulier à la
5: France, ça euh, Vous savez, la, aimer les étrangers, ça devient de plus en plus rare en Europe.
1: et euh, Je vais aller euh, peut-être appuyer là où ça fait mal. Il y a une petite embrouille entre le DAL national et le DAL 35. Qu'est-ce que vous... Alors,
5: vous vous en deux mots, euh... oui, je peux vous en toucher deux mots. Je pense pas qu'on va passer la soirée là-dessus. Non, mais juste parce que mais... c'était au
1: journal. Donc c'est que les gens qui nous écoutent ou une partie euh, d'avoir avoir
5: entendu parler de ça. Non, non, mais je, je vais vous donner la vérité. Alors, il n'y a pas eu d'embrouille entre le DAL, euh, la Fédération DAL et le DAL 35, puisque le comité DAL 35 n'a pas été dissous ni euh, désavoué par la Fédération. Vous êtes avec le comité DAL 35 qui continue depuis 2009. Alors, ce qui s'est passé... C'est que, alors, pour des raisons, alors disons de, de ligne générale, euh, la, la ligne du DAL 35 et du DAL national, c'est un logement pour tous et pas seulement les migrants. Et euh, comment c'est aussi euh, lutter contre les logements indignes, contre les logements indécents, contre les expulsions qui se passent dans toutes les populations, hein, sans exclusif d'une ou de l'autre et puis euh, après, ça s'est envenimé avec des problèmes de personnes. Donc voilà. C'est une
1: histoire de personne que de philosophie, en fait. Pas, euh, euh, à mon aussi. avis,
5: à mon avis, le, le problème de personne a caché le problème de philosophie, mais euh, bon, le problème de philosophie existait. Donc, il y a une partie, euh, une partie du DAL 35 qui est partie, qui s'est fait constituer dans une autre association et euh, qui a demandé à la fédération DAL s'il pouvait aussi s'appeler le DAL, en plus le DAL migrant, ce qui aurait été complètement, euh, complètement next, aberrant. Oui. Non, ce qui non, aurait été oh, complètement bah, bah, bah. aberrant, puisque euh, quand on demande un logement pour tous, on ne demande pas seulement pour les migrants ou pour les albinos, on demande pour tout le monde, vraiment tout le monde.
1: Parce qu'apparemment, ce qu'on vous reprochait, justement, c'est de privilégier les, les situations des, des migrants. Enfin, C'est un peu la polémique qui était à l'origine de
5: ce clash. Non, c'est plutôt une polémique dans, dans l'autre sens. Mais euh, nous reprocher de nous occuper des migrants, on ne peut pas le faire il hein, n'y a, a pas que nous à nous en occuper d'une part et d'autre part si on s'occupe d'eux bah, c'est parce que euh, notre état faillit à son devoir, parce que les mairies laissent des gens dormir dans les rues vous trouvez normal, vous ici il y a un gamin qui habite dans la yaourt la, dans le, la yurt, yaourt excusez-moi, qui habite dans la yaourt décidément la, la,
1: <rire> je vous assure je me suis entraîné euh, ouais. devant ma glace à un moment pour ne pas dire yaourt une ouais, yaourt une putain de yaourt <rire>
5: Donc il y, a, il y a comment des gamins dans la yourte bien au chaud. Euh, pensez un peu ce que ça peut être. Vous, vous promenez dans la rue, vous voyez des gamins en train de dormir à la gare. Bon, ben, on s'en occupe. Il n'y a personne d'autre qui s'en occupe. Donc ça, on ne peut pas nous le reprocher. Qu'on ne s'occupe pas aussi des Français, ben, c'est clair qu'il faut s'occuper de tout le monde, tous les, pro les gens qui ont un problème de logement.
1: Mais en concernant les migrants, puis c'est la dernière question désagréable que je vais vous poser, c'est-à-dire en, en leur proposant des logements, etc., est-ce que vous entretenez pas, malgré vous, des réseaux de, euh, de traite humaine, tout simplement, du style euh, telle origine euh, qui arrive, qui est accueilli, euh, hébergé, mais d'une manière, ce que précise la loi européenne, etc., bah, n'appelle pas, euh, bah, et venez finalement, ici, il euh, y a un bon... Bain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en fait
5: alors, on entend là à la fois le ministre et la préfecture. Ah, non mais, hein. euh, il faut euh, poser euh, la question. Oui, non, non, mais on parle de l'appel d'air. Il n'y a pas d'appel d'air, vous lisez les statistiques de l'immigration, surtout l'immigration en, en Bretagne. Entre 2010 et 2012, il y a eu une différence de un demandeur d'asile, un seul. Hein, sur les statistiques nationales, c'est marqué 0,00. Euh, voilà. Donc il n'y a pas d'appel d'air, par contre qu'il y ait des filières, ça je n'en doute pas, et des réseaux, mais ça c'est le travail de la police. Hein, J'allais dire que fait la police.
1: C'est vrai que finalement vous, vous accueillez les gens qui ont intérêt ici et, et que c'est pas votre boulot justement de, de lutter contre ça. Quoi.
5: Et puis il y en a beaucoup.
1: Chacun sa spécialité. Il y, a,
5: il y en a beaucoup qui ont besoin de partir de leur pays et euh, ils ont peut-être été exploités par une filière, mais c'est le sauvetage pour eux d'arriver en France. Et cela, euh, bah, si, euh, si on écoute ce que vous dites, qu'il faut s'occuper que des Français, ce sont avant euh, tout. Je pas dit ça. Oui. Si vous l'avez dit. Ce sont avant tout des victimes. Hein, les personnes qui ont connu la guerre, la torture, le viol. Bon, les passe des meilleurs. Il y a des gens qui viennent avec des jambes en moins, des doigts de pied en moins, des, des bras en moins. Enfin, c'est les gens qui fuient de chez eux, euh, ils fuient pas pour le plaisir.
1: On t'écoute un tédie,
5: si ça programmation je ne
1: sais et pas on qui... continue là, par contre, on va parler vraiment de la situation euh, bah, nationale et en particulier en les Vilaines. C'est parti, programmation je ne sais pas à qui, mais c'est sûrement très bien. Toujours en direct dans la yourte. Euh...
2: Alors qu'on imaginait, on était en train, comme quoi, on discute, on discute, on était en train d'imaginer les conséquences du départ des Anglais de <rire> l'Union européenne. Okay.
1: Qu'ils comme... s'en aillent. Non mais ce qui prouve qu'on est bien. Ouais. Hein, le, le... Qu'ils s'en toujours... aillent, ces putains de rosbif en compagnie de, de Michel euh, du, du DAL35, euh, pour résumer, alors il y a quelques questions un petit peu polémiques euh, à la base. Et euh, là, aujourd'hui, en France ou en Île-et-Vilaine, c'est quoi la situation du, du mal logement ou, du, euh, ou des SDF ou euh, C'est quoi, en fait euh, Alors, euh, j'en ai pour longtemps, mais je ne voilà. crois
5: pas qu'on puisse mélanger tout et surtout qu'on puisse mélanger l'Île-et-Vilaine avec la moyenne nationale. Euh, L'Île-et-Vilaine n'est pas comparable à l'Île de France. Enfin, un, -nous de l le... alors, alors, de l'île et vilaine, voilà, il y, a, euh, il y a un système départemental qui, euh, qui devrait être obligatoire maintenant. Il faut penser qu'il y a une loi sur le logement qui est en préparation et qui sera votée au mois de septembre l'année prochaine. Donc, euh, on essaye de se tenir au courant et puis euh, on essaye d'influer un peu. Mais donc, euh, en île et vilaine... On est en train de présenter surtout... Alors, donc, il y a un système départemental d'attribution de l'HLM. Petite parenthèse pour la Yurt s'il fallait loger tous les gens qui sont en HLM en Yurt, on n'aurait pas assez d'espace. Mais bon... Euh, Au moins et de puis faire je pense. Des bah oui, c'est oui, bah, vrai que ouais. la
1: verticalité revient à la mode, justement, pour
5: loger tout le monde. Des tours rondes, en fait. Oui, et quelles que soient quel que les, les belles déclarations des gens qui habitent dans des yurts, je pense que caché, ou enfin non, il l'a dit, il y a quand même le problème économique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et en particulier les plus jeunes, qui ne peuvent pas se loger. Euh, nulle part euh, nulle part en ville. Les loyers sont hors de prix, on arrive à louer des 4 mètres carrés, alors qu'il s'est interdit de louer en dessous de 9 mètres carrés.
2: Alors justement, là, j'ai piqué un article, comment dirais-je, euh, dans le Canard Enchaîné, comment, où ils expliquent, alors voilà, c'est à propos d'une brave dame qui habitait dans un 9 mètres carrés, je crois. C'est
1: légal, 9 mètres carrés Alors
2: justement, je ne suis pas sûr. Et donc, du coup, à partir de combien, de quelle superficie c'est légal, Michel
5: 9 mètres carrés. Alors
2: là, c'était moins et justement, il y a eu un, un juge, qui s'est pointé, etc., etc. Et donc, du coup, euh, on l'a... Euh, le, le, le problème, c'est que du coup, elle a, elle, on, on s'est soi-disant occupé d'elle, donc il a fallu qu'elle a quitté cet appartement indigne, mais en fait, elle se retrouve à la rue. Et il y a tout un système, comment dirais-je, ensuite, de comment il faut demander, à comment dirais-je, au département, etc., à la mairie, etc. Et au final, c'est un article qui est paru dans le canard enchaîné d'aujourd'hui, bah, en fait. Elle se retrouve complètement coincée, elle a été virée en plein hiver et elle se retrouve finalement à être obligée de retrouver ce, ce même type de logement. Est-ce que, est, est que effectivement l'administration euh, n'assure pas un cachou alors
5: Alors moi je peux répondre déjà pour l'administration. Quand vous pensez qu'un préfet peut décréter qu'il ne fait, qu fait pas froid dans la rue alors qu'il fait 3 degrés et un temps humide et que le froid ne commence qu'à moins 5 degrés, essayez de passer euh, votre nuit à la gare avec vos gosses. Alors... L'administration ne, ne fait pas alors ne fait pas ce qu'elle doit faire, elle ne fait pas, par exemple,
2: l'administration, c'est quoi excusez moi, vous... on en termine là dessus, mais l'administration, c'est quoi l'administration?
5: L'administration, ce sont les, les gens qui travaillent dans, euh, dans l'administration pour appliquer les lois de la République. Par contre, les élus, ce sont eux qui décident les lois et c'est eux qui donnent la volonté politique pour pouvoir faire une action. Par exemple, c'est ultra facile d'avoir la volonté politique de loger tous les migrants et même dix fois plus à Rennes s'il si y a la volonté politique du maire et du préfet qui sont du même bord d'ailleurs.
2: Ça doit se traduire par quoi Le maire et le préfet, qu'est-ce qu'ils doivent faire acquisitionner Bien
5: sûr, euh, comment, selon les chiffres de l'INITSEI, il y a entre 10 000 et 12 000 logements, je ne me rappelle plus de, de mémoire, qui sont libres sur Rennes-Métropole. Hein, pourquoi est-ce qu'on ne les réquisitionne pas Pourquoi est-ce qu'on abat les immeubles trois euh, ans ou cinq ans avant les travaux, alors que des gens pourraient vivre dedans pendant au moins trois ans de plus Il y a plein de choses comme ça. Pourquoi est-ce que euh, le système d'attribution d'HLM est montré partout en France comme, euh, comme exemple. Mais moi, je suis sûr que le, ce système-là cache du clientélisme, et puis il est tellement, euh, il est tellement opaque qu'il interdit de faire appliquer la loi Dallot, qui est une loi où vous, vous êtes acteur, alors que dans une attribution de logement social, vous êtes dépendant d'un travailleur social, donc vous n'êtes pas libre.
2: Alors justement, vous faites, par, vous faites référence à une loi, enfin, la loi Diallo, c'est ça hein, Diallo pardon qui, sont, qui devait être la panacée la panacée droite, en plus ça a été euh, voté sous un gouvernement de droite, alors, alors cette fameuse loi Dallot, c'est quoi Ça devait permettre à quiconque, euh, comment être mal logé, de pouvoir faire la demande officielle pour, et c'était à la préfecture ou à la mairie de trouver un logement, vous pouvez nous préciser ça
5: Alors c'était pas, euh, pas seulement pour les gens qui étaient mal logés, c'était aussi pour les gens qui étaient à la rue rappelez-vous, ça s'est passé quand il y a eu la quand, euh, Christine Boutin, qui était ministre du logement à l'époque, a, euh, a fait voter cette loi pendant qu'il y avait les tentes au canal Saint-Martin.
1: Avec les euh, amis de Don, euh, Don Quichotte, c'est ça Voilà. La, la...
5: voilà. Mais il y avait les amis de Don Quichotte, il y avait jeudi noir, il y avait le Dal, il y avait, euh, y avait euh, comment Moi, y a... ouais, Emmaüs, il y avait un peu tout le monde.
1: Il y a un petit truc qui m'avait surpris. Euh, je me souviens d'avoir vu euh, Josiane Balasco, non Je me trompe de... Oui, qui manifestait euh, en première ligne en réclamant de l'état des logements. Bah, je ne sais pas, ces gens-là ont des biens quand même. Euh, et je pense qu'une de la pédagogie des ambes, du style, je mets à disposition euh, un studio euh, ou un studio que dis-je, ou mon 300 mètres euh, carrés en résidence secondaire que j'ai à Paris je euh, je sais pas ça été un exemple
5: euh, alors peut-être pour que rien euh, mais je sais pas si c'est une remarque moi que je, je me suis ne fait. connais je ne connais pas les et si vous agressez Michel non
1: ah, je vous êtes pour rien mais sens... c'est une, une remarque que je me suis faite je me
5: sens plus agressé souvent mais effectivement alors d'abord je connais pas les biens de Anne Balasco <rire> donc je ne peux pas répondre pas. deuxième chose non. elle le fait peut-être et elle est sûrement discrète Oh, elle est en première
1: hein. ligne, je pense qu'il n'y a pas de part Oui, non, du mais cours. elle est
5: peut-être en première ligne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si moi, j'appelle la radio ou la télé, euh, comment, à part Canal B, personne ne s'occupera de moi. Tandis que quand c'est Josiane Balasco qui ouvre sa, sa bouche, elle, au moins, elle a les télés qui... Et puis, comme elle défend notre cause, elle, au moins, elle... Euh, Grossi la communication. Ouais, C'est-à-dire qu'on se voilà. sert
2: effectivement les médias ne s'occupent que des gens célèbres. Quoi.
5: Et, et euh, Josiane Balasco, c'est elle qui nous l'a proposé, hein, et, et, y compris Monseigneur Gaillot et y compris euh, Albert Jacquard. Mmh.
2: Alors vous parliez de 15 000 logements euh, qui sont libres sur Rennes et métropole, ça me paraît énorme puisqu'on n'arrête pas de nous dire il y a une pénurie de logements, on voit toujours des vilains programmes neufs, des espèces de petits collectifs qui deviennent tout vilains au bout d'un certain temps. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Je ne comprends pas. 10 à 15 000, ça fait pas mal.
5: Ben Écoutez, euh, il y a toujours des spéculateurs. Il y a ensuite les, tous les appartements qui sont libres des, des offices d'HLM, soit pour travaux, soit parce que... Euh, bon, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, nous en squattons un en ce moment. Et euh, comment... Euh, ben je, je ne peux pas, pas m'expliquer où les loyers sont trop chers, où les gens veulent revendre leurs biens, où il y a eu des problèmes d'héritage. En tous les cas, ce n'est pas moi qui ai inventé le chiffre, ce pas 15 000, c'est plutôt vers 12
1: 000. C'est pas mal quand
2: même. Alors du coup, le DAL, par exemple, comment, si on fait appel à vous, comment, comment ça se passe Vos actions, elles consistent en quoi du coup
5: Alors nos actions sont de plusieurs ordres. Il y a euh, tout d'abord une défense euh, législative, et, ou une, euh, une, un lobbying euh, législatif qui se fait essentiellement à Paris, mais euh, à chaque fois nous sommes euh, amenés à, à ramener les, les chiffres de province, etc. Et c'est pour ça qu'on nous interpelle beaucoup en ce moment, puisque Paris, soi-disant, voudrait copier Rennes comme euh, dans sa façon d'attribuer HLM. Et puis nous avons des actions juridiques, quand il y a quelque chose qui cloche, nous, avons des... nous sollicitons les avocats et nous attaquons au tribunal. Et puis nous défendons aussi les gens euh, quand, on a... quand ils ont trouvé euh, une porte ouverte dans une maison abandonnée, ce qui s'appelle un squat, et qu'ils sont euh, attaqués pour expulsion. Nous les défendons parce que nous pensons que c'est une solution de logement et peut-être une réquisition sauvage, mais ça donne des idées peut-être au préfet
1: on va s'écouter un petit disque et puis on, parce que l'heure tourne, mine de rien, puis on termine notre conversation euh... après le petit disque d'approbation. Je sais pas à qui. Oh, c'est à moi. Oh, c'est vachement bien.
8: That won't roll steady, steady, and then we hold stepping on the crack and burning down the stove. All this to say that rocks in the no way. together like flight and fantasy you and me the world sometimes runs deep but in the hole blacker than the wrath floating in my soul harder than the line I had to toe all this to say my love's here to take
2: C'est la programmation à Jean-Loup, c'est euh, un petit peu n'importe quoi.
1: Paco qui plus... découvre Saint-Loup. C'est la révélation même de, plus de la musique
2: de Saint-Loup. Je écouté encore notre
1: émission de mercredi dernier, Jean-Loup, dimanche à je ouais, Et J'ai entendu un morceau de votre programmation tout à l'heure, je peux vous dire. C'était petit,
2: c'était gourré. Et d'ailleurs, voilà. Tom a racheté l'affaire en, 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 en assumant cette programmation Oui, alors que c'était Grovus qui était trompé. Bref, <rire> oui, c'est vrai. Saint-Loup. Bref, on s'éloigne, on s'éloigne, je rappelle quand même pour les auditeurs qui sont pressés de trouver Dub Revolution, à qui ça va faire drôle qu'ils nous entendent parler, on n'est pas là. Ils vont croire que Canal B est hanté. Ah, 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 ah. Bref, nous sommes en direct de la yurte à Paco, et nous ne sommes pas à Canal B, et nous terminons notre interview avec
5: Michel, pour parler peut-être des actions... Euh, que vous
1: menez au nom du DAL,
5: ouais, les
2: actions que vous menez du DAL. Ouais.
5: Ouais, les, les actions du DAL, en ce moment, nous sommes en train de, de gérer euh, quatre, quatre squats avec euh, une cinquantaine de personnes, dont des enfants, etc., nous allons bientôt Alors je tiens à attirer l'attention quand même c'est que nous nous sommes euh, enfin nous non mais les occupants d'un squat euh, sont euh, convoqués devant le tribunal pour le 25 janvier c'est-à-dire après-demain mais que bon euh, les délais ont été tellement courts qu'on va on va demander un report. Je tiens à signaler aussi le comment le les Roms qui sont à Rennes. Il y, a, il y a quelques familles de Roms à Rennes qui habitent dans des squats, et les, et, mais seulement ils sont dans les squats les plus pourris qui puissent exister à Rennes. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller chercher de l'eau loin, qu'ils ont rarement de l'électricité, qu'ils n'ont pas de chauffage, etc., qu'ils sont dans une misère noire. Donc, si vous voyez des Roms, vous euh, vous offusquez pas. Et euh, voilà... Bon, je ne vais, je vais pas vous dire comment, comment ils vivent, etc. C'est trop triste à décrire.
2: Et c'est vrai que, comment dirais-je... Il ouais, y, y a énormément, énormément de... Est-ce que comment euh, la moyenne d'âge, comment rajeunit des personnes qu'on trouve effectivement sur pouf, sur pouf, le trottoir, euh, on parle des punks à chiens, etc. Mais punks à chiens, est-ce que c'est ça ça se généralise pas ou c'est quoi
4: Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu
5: alors, euh, peut-être qu'on ne voit pas vraiment la, la, la misère en direct euh, dans les rues de Rennes, parce qu'il y a quand même pas mal de structures sociales, mais il y a de plus en plus de gens qui dorment littéralement à la rue, ou alors pudiquement, ils dorment pas à la rue, ils dorment dans leur voiture. Hein euh, moi, je, je croyais que le système magnifique de, de l'île-et-Vilaine ou de Rennes, euh, il n'y avait pas d'expulsion, puisque tout se passait par négociation avec les HLM. C'est faux. L'année dernière, il y a eu 1072 expulsions locatives, c'est-à-dire des gens qui ne payaient pas leur loyer qui ont été foutus à la porte. Et ça, on essaye de façon juridique de, euh, de lutter contre. Surtout si les gens s'y prennent un tout petit peu à l'avance, on peut soit négocier, soit aller les défendre au tribunal.
1: Et puis il peut-être des solutions simples. Peut-être au lieu de verser les APL euh, à ces coupes ou à ces personnes-là, pourquoi pas les verser directement aux HLM, ce qui éviterait euh, euh, au moins louer ses c'est Point.
5: Pour les HLM, ça se fait automatiquement. Le, 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 comment, les, les HLM sont des euh, comment, tiers... Euh, enfin bon, c'est eux qui ramassent les sous. Ce n'est pas, pas valable pour euh, l'allocation logement et dans le domaine privé. Et dans le domaine privé, je tiens à dire quand même qu'on a, on a peut-être pas des gens qui louent en dessous de 9 mètres carrés, mais encore, je n'ai pas visité, et peut-être que personne ne s'est plaint, mais nous avons aussi des logements indécents nous avons euh, commandé des, euh, des expulsions euh, comment, locatives, euh, des tentatives en plein hiver en milieu d'office public d'HLM. Moi, j'ai eu affaire à une femme qui devait 400 euros et on, dont on voulait euh, euh, comment, liquider le bail, alors que ça fait 13 ans qu'elle est dans cet HLM et qu'elle a toujours payé son loyer et qu'elle a trois gosses à charge.
1: Hein et vous parlez de, des euh, enfin ça me surprend un petit peu parce que je pense toujours les il y à côté social, bon quatre cents euros c'est pas une somme énorme. Donc il y a moyen de s'arranger, vous donnez 50 euros par mois en plus il, et puis on n'en parle plus Il, ou...
5: faut, il faut pouvoir s'arranger, et pouvoir s'arranger quand vous recevez un papier qui vous dit que vous allez être foutu à la porte, là vous pétez les plombs, et ce qu'on essaye de faire c'est de récupérer les gens avant qu'ils pètent les plombs, avant oui. qu'ils aillent trop loin qu'ils n'arrêtent euh, qu pas de, de payer tout de suite, euh, bah, puisque je suis foutu dehors, je ne paye pas mon loyer, etc. Et il existe quand même des solutions et ça nous, nous essayons de les faire tenir au maximum, cette femme est restée dans son, dans son logement et euh, sans qu'on aille au tribunal et puis euh, elle a 15 euros à payer par mois.
2: Alors c'est vrai qu'il y a un souci parce qu'il peut y avoir, il peut exister parfois certaines formes d'aide, mais il y a aussi parfois c'est tellement compliqué, on parlait de la loi Dalo là, parfois c'est tellement compliqué que les gens sont tout, tout bonnement incapables de faire les papiers. Lorsqu'on parlait tout à l'heure euh, avec notre premier invité, l'énervé là vous vous rappelez, euh, comment dirais-je de, de ceux qui abusent et de ceux qui n'abusent pas il faut quand même savoir que ne serait-ce qu'au niveau du RSA, le pourcentage des personnes qui ont le droit au RSA et qui ne le demandent pas est énorme et même colossal et on se rend compte que la raison de ça, tout simplement, c'est que les gens sont dans la capacité totale de faire leur papier. Le DAL offre quelque chose à ce niveau-là. C'est putain de papelard, là. Parce que, justement, j'ai retrouvé mon putain d'article du canard enchaîné. Cette dame-là, cette brave dame habitait dans 4 mètres carrés.
5: Oui, donc, euh, nous faisons, effectivement, des dossiers DALO, sachant que nous ne sommes pas les seuls, mais que le système euh, que je vous expliquais tout, tout à l'heure, le système, euh, euh, comme la commission de l'habitat social, qui chapeaute toutes les, toutes les attributions d'HLM, surtout, euh, surtout urgentes, c'est comment cette, euh, cette commission rend caduque la commission d'allo en France. C'est ridicule le nombre de dallos qu'il y a en île et vilaine c'est une vingtaine par an, alors que, alors, que, a... alors, que, alors que le DAL Paris, je parle de Paris, en remplit 5000 par an. Alors, les résultats de la loi d'Allo, faut dire aussi qu'il y a des gens qui sont inscrits depuis 2008 et que l'État n'a toujours pas rempli ses obligations de leur donner un logement. Vous avez de temps en temps des manifestations à Paris, et récemment le squat de la rue de Valenciennes à Paris. Et euh, comment une des grandes craintes de tout le monde, justement, c'est de voir supprimer la loi d'Allo dans la prochaine euh, loi euh, du mouture flot. loi du flot. Euh, ce qui mettrait, euh, ce qui enlèverait la priorité à tous ces gens qui sont inscrits depuis 2008 et depuis quelques années.
1: Et leur tourne pour euh, joindre le DAL. Y a une
5: permanence euh... Alors, nous tenons une permanence tous les mercredis après-midi, de 14h30 à 17h, euh, comment À mire, maison internationale de Rennes, 7 cache Chateaubriand. Et euh, vous pouvez aller sur notre site. Qui est euh, oh, le, le mieux, c'est de nous choper par mail ou aller sur notre site. Vous tapez dal dal, moi je le fais, c'est très bien.
1: On retrouvera, euh, on retrouvera euh, toutes les indications et tous les contacts sur le blog des Grignoux. Allez, leur tourne parce qu'il y a deux Revolution et à
2: moi. Et eux, de... oui, ça va leur foutre
1: vraiment les ouais, ouais,
2: Est-ce que vous avez pensé à mettre les micros comme si on était là et avec le siège qui couigne
1: On remercie <rire> euh, Paco Yurteux. Et Anne-Cécile
2: aussi, qui nous ont accueillis en entre...
3: Oui, parce que c'est pas ma yurte, vous avez pas arrêté de le dire. Vous avez, vous avez tout le temps ça. dit, c'est la yurte à Paco, c'est pas, yurt. De pas ma yurt. En plus, Anna vous avez dit, vous, vous avez, vous avez, dit, avez dit. Oh, moi, dit la yurte à Paco. moi, j'ai dit la yurte de Paco. Et Anne-Cécile. <rire> et <rire> vous avez fait caution voilà. solidaire. Quelle erreur. Quelle erreur. Voilà. Mais c'est cool, la yurte. un
2: petit digue sa programmation à Roger. Ben, ça tombe Merci les grillots. Salut, la semaine prochaine, on reviendra. l'été. On parlera de livres. Tiens, la semaine prochaine, on parlera de livres et de librairies.
8: oh yeah everything's gonna be all right this morning
4: got a little woman she ain't very tall she likes to love me the best of all she's my woman All in all She's my lover And my ball We roll around Have a lot of fun She whispers in my incense You're the one Said oh yeah Said oh yeah Said oh yeah Oh yeah Picked up the telephone To call the party home Saying hey little boy Won't you leave my daughter alone Said oh yeah Said oh yeah. Said oh yeah. Don't know, baby Just what you've got Said, oh yeah Said, oh yeah roll around, have a lot of fun. She whispers in my ear and said, you're the one. Said, oh, yeah. Said, oh, yeah. Said, oh, yeah. Said, oh, yeah.